0: 최강시사 네, 윤석열 당선인이 청와대 이전 발언을 한 것은 지난 1월 27일입니다. 국민의힘 당사에서 정치분야 공약 기자회견할 때한 말인데요. 제가 대통령이 되면 기존의 청와대는 사라질 것. 새로운 대통령실은 광화문 정부 서울청사에 구축되고 청와대 부진은 국민께 돌려드릴 것. 부처위에 군림하고 미래준비도 하지 못하는 청와대로는 나라를 이끌 수 없기 때문. 권위만 내세우는 초법적인 대통령은 이제 없어질 것. 그런데 이날 이런 말도 했습니다. 중요한 것은 일하는 방식이다. 국정을 어떻게 끌고 나가고 정부를 어떻게 운영해 나갈 것인지에 대한 방식과 방향이 먼저 정해지고 청와대 이전 문제나 대통령의 근무 공간은 부차적인 문제다. 그러니까 청와대라는 물리적인 공간보다는 일하는 방식을 민주적으로 하면서 국민들과 소통하는 것이 중요하다고 말했던 겁니다. 이미 당선인 스스로가 그렇게 이야기를 했던 거죠. 그런데 지금은 부차적인 문제, 물리적 공간의 문제, 청와대 이전 문제만 모든 입슈, 이슈, 이슈를 압도하는 형국이 돼버렸습니다 어디서부터 왜 꼬여버린 것일까요? 청와대 이전도 국민과의 소통을 위해서라고 했었거든요. 그럼 지금 소통이 잘 되고 있는 겁니까? 네, 안녕하십니까. 3월 18일 세상에 이익이 되는 방송 최경혜 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 새로워진 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘은 국민의힘 김기현 원내대표 그리고 정의당 김종대 전 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
2: 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 나와 있고요. 김민아 평론가 연결돼 있습니다.
2: 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예.
0: 이게 외교부 쪽이면 정부 청사 쪽이고 국방부 쪽이면 용산 쪽인데 대통령 집무실이
2: 아직 결정은 안 됐습니다. 일단 인수위가 요 오늘 현장 점검한다고 하거든요. 예. 당선인에게는 일단 그 이전 방안을 보고를 했다고 라 하는데 언론 보도하고 인수위 쪽에서 나오는 얘기를 종합하면 용산 국방부 신청사 쪽으로 무게가 좀 쏠리는 것 같습니다. 음. 이전 비용이 광화문보다는 적게 들고 시민불편도 적을 것이다. 이런 이유를 들고 있다고 라 하는데요. 오늘 동아일보를 보면 대통령 집무실뿐만 아니라 그 관저 있지 않습니까? 대통령의 새 관저도 국방부 인근 유휴부지에 신축하는 방안을 함께 검토하고 있다. 이렇게 지금 보도를 하고 있는데 음. 국민의힘 내부에서도 조금 비판과 우려가 나오는 것 같습니다. 임태희 당선인 특별고문이 대표적인데요. 정말 국정에 시급하고 중요한 게 뭔가 하는 걸 국민 여론을 생각해 봤으면 좋겠다 이런 얘기를 했고 민주당 국방위원회 소속 의원들이 어제 기자회견을 열었는데요. 일단 안보 공백이라든가 과도한 이전 비용을 들어서 이전을 반대하고 있습니다. 그리고 지금 가장 술렁이 있는 게 국방부인데 국방부 같은 경우에는 오늘 그 언론 보도를 보니까 인수위 측으로부터 3월 중으로 국방부 건물을 비워줄 것을 요구했다. 뭐 이런 얘기까지 일단 보도가 되고 있고요. 오늘 조선일보 같은 경우에는 일단 국방부가 신속하게 이사를 완료할 수 있도록 준비 지시를 내린 상태다라고 보도를 하고 있는데 문제는 지금 1, 2주 안에 이사하기가 물리적으로 쉽지 않다. 그리고 이사를 하게 되면 군 통신망 있지 않습니까? 이것도 다시 깔아야 하는데. 그러니까요. 아, 북한의 해킹 등에 대비하려면 이게 시간적 여유를 가지고 준비를 해야 되는데 이게 가능하겠느냐라는 우려도 나오고 있고. 거기 요원들만 지금 저 국방부에 근무하는 사람들만 1,000명이라며요? 그렇습니다. 그리고 이제 청와대 상황실도 옮겨야 되지 않습니까? 음. 옮기고 시스템까지 다시 정비를 해야 되는데. 여기에 수개월 이상의 시간과 상당한 비용이 들기 때문에 조선일보조차도 약간 우려하는 그런 목소리를 오늘 내고 있습니다.
1: 뭐, 조선일보 등의 보수 언론은 당연히 이제 안보를 이제 굉장히 이제 중요시하는 논조를 가지고 있으니까 네. 국방부를 이렇게 좀 장기간에 이렇 흔들어가지고 뭐 이렇게 안보 공백이 생긴다거나 이러면 안 된다는 차원에서 좀 시간을 좀 줘야 된다 이런 논점 것 같아요 결론적으로 얘기하면
3: 그래서
1: 급하게 추진하지 말 마라라는 거는 대체적으로 언론에 통일된 지적인 것 같고 예. 전반적으로 이제 여론이 그렇게 썩 좋아 보이지 않는 것은 분명합니다 여기에 더해가지고 뭐또그 결국 국방부 청사 인근의 어떤 교통 문제 이런 것도 지적하는 흐름도 있는데 예. 예를 들면 삼각지 그 거기가 상습 정체 구간인데 예. 어 이게 또 대통령이 또 이렇게 좀 출퇴근하거나 이런 과정에서 또이 교통정체가 심해질 수 있고 하니 그래서 뭐 지금 앞서 민동기 기자님이 말씀하신 게 그러면 관사를 이제 인근에 새로 짓자 뭐 이런 얘기로 이제 또 얘기가 이어지고 뭐 이런 상황인 거거든요.
2: 근데
0: 집을 2개월 안에 어떻게 짓습니까? 그렇죠. 관절을.
1: 이게 앞서도 말씀하셨듯이 그 이런 얘기도 나온다는 거예요. 언론 보도를 보면 야전부대로 옮겨도 한 1, 2년 걸리는 일인데 음. 이것을 다이 국방부의 어떤 그런 필요한 것들을 다 어떻게 이전하며 그리고 또 관사를 또 짓고 뭐 나는 거기에 필요한 여러 가지 시설들이 있을 거 아닙니까 경호라든지 예. 이런 걸또 어떻게 감당하고 뭐 이런 얘기가 많은데 그런데 이걸 다 감수하더라도 추구할 수 있는 목표가 분명하고 그것을 달성할 수 있다라고 하면 그건 이제 당선인의 의지를 가지고 하면 되는 문제이기도 하겠죠. 근데 지금 또 제기되는 이제 의문 중에 하나는 그러면 그 목표는 달성 가능한 거냐 이게 문제거든요.
0: 국민과의 소통.
1: 그렇죠. 이게 오히려 이제 지금 국방부 그이 신청사로 가게 되면. 거기 오히려 거기도 구중근거리다 이런 지적이 나오고 있고 이러다 보니까 애초에 이제 어이 청와대 구조에 대해서 이 본관하고 비서동하고 너무 멀어가지고 업무가 효율적으로 안 된다라는 지적 자체가 또 사실과 맞지 않다. 아 그거는 사실이 아니에요. 네 나오고 있습니다. 예 그거는 비서동으로
0: 어. 문재인 정부 초기 때부터 옮겼고 그렇죠. 예 그거.
1: 저도 저도 이 소식 전해드리면서 말씀드렸었는데. 예. 문재인 대통령이 이제 여민 1관에 있는 집무실을 지금 쓰고 있는 것이고, 음. 그러면 이제 2, 3관에 있는 다 통틀어 가지고 거기 있는 비서들하고 상시적으로 이제 소통할 수 있는 그런 구조가 돼 있는 건 사실입니다. 그 개, 본관은 이제
0: 본관이나 이런 뭐, 거할때
1: 쓰는 거고, 그렇죠.
0: 그냥 귀빈들 모시고 뭐 외국 뭐 왕들, 대통령들 왔을 때 그때 쓰는 거고. 전부 다 지금 비서동으로 다 옮겨있는 상황이죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그러다 보니까 청와대 박수현 국민소통수석이 직접 SNS에다가 이런 사실을 이제 지적을 하고, 음. 박현민 의전비서관은 내가 지금 가봤는데 뛰어가면 30초 걸어가면 57초다. 대통령 집무실까지. 뭐 이렇게 써가지고 또 이것도 논란이 되고 했는데, 그래서 이게 효율적으로 이제 업무를 할수 있다는 것, 그리고 여기에 더해가지고, 청와대를 이제 좀더 개방하고 좀더 이렇게 좀어 리모델링을 하면 시민들하고 소통도 훨씬 더 강화할 수 있다는 거 이런 거를 종합을 하면 국방부로 옮겨가지고 그러면은 얻을 수 있는 실익이 뭐냐 얘기가 이렇게 되는
0: 거거든요. 그그 그 옆에 그래도. 용산공원도 2027년에 제대로 한다고 해도. 계획대로 한다고 해도 2027년에 용산공원도 만들어진다는 거 아니에요? 맞습니다.
1: 그게 이제 그것도 조한미군이 부지 반환을 원래들 계획대로 했어야 2027년에 완공이 된다는 계획인 것이고 그렇죠. 지금 그 부지 반환도 계획대로 안 되고 있거든요. 그러면 언론의 표현을 그대로 빌자면 윤석열 당선인이 퇴임하기 이전에 이게 될 확률은 거의 없고 네. 어뭐 시작도 못할 수도 있다. 용산공원 만드는 거는 이런 지적까지 나오고 있어가지고 효과가 뭐냐 그러면. 이게 이제 의문이 될 수밖에 없죠.
0: 그리고 공원을 만든다고 거기에서 대통령과 국민들이 직접 소통하고 그런 시간을 가질 수 있을까요? 보안 문제나 이런 것들 때문에
1: 강력한 의지를 가져야만 하는 게 사실 좀이 청와대 경호 시스템이나 이런 것들이 필요한 부분도 있지만, 예. 여가볼때 약간 불필요한 것도 있습니다. 저 저도 이제 가끔 그 시간이 나고 이러면은 그 괜히 그냥 그 주변을 산책하기도 하고 그랬는데, 그리고 거기를 택시를 타고 지나가면 자꾸 어디 가시냐고 물어보잖아요. 그
0: 그렇죠. 그 예, 예.
1: 삼청, 삼청동 앞에 지나가면은. 예. 제가 볼 때, 그, 그거 불필요한 것 같거든요. 맞아요. 그리고 그건
0: 맞아요. 예.
1: 주변에 총 들고 있는 경우, 그, 하시는 분들이 꼭 있어야 되는가, 이런 것도 의문인데. 맞아요. 예를 들어, 예. 용산공원에, 뭐, 공원이 조성이 빨리 된다고 하면. 음. 당선인이 나왔다, 거기에. 그, 지금 대통령이 되셔가지고, 거기에 나와갖고 시민들을 만난다. 그랬을 때, 상당한 어떤 경호의 어떤 그런 것들이 필요할 텐데. 음. 그런 경호의 패러다임을 제가 볼때 바꿔야 될 필요는 있다. 근데. 그럼요. 그 그걸 바꾸는 것의 전제가 용산공원인가지. 그건 아닌 거죠. 또. 그건 바꾸면 되는 것이고.
0: 이게 처음에 문제가 나왔을 때도 저 제가 말씀드린 게 청와대를 그러면 리모델링해서 좀 안쪽으로 더 밀어버리고 거기를 다 시민들에게 개방을 하면 훨씬 더 낫지
2: 않을까. 그런 이야기를 했었잖아요. 그리고 단순히 청와대가 이제 네. 지금 이전하는 그런 문제잖아요. 대통령 김무실이 음. 이게 부수적으로 뭐 안보 문제 이런 것도 있는데 지금 청와대 같은 경우에는 청와대를 중심으로 비행 설정 금지 구역하고요. 비행 제한 구역이 설정이 되어 있거든요. 당연하겠죠. 근데 만약에 대통령신무실이 용상으로 가게 되면 이것도 바뀌어야 됩니다. 이렇게 되면은 항공기 운항 절차에도 상당히 영향을 미칠 수 있는 그런 문제기 이 때문에 여러 가지 복합적으로 고려해야 될게 너무 많습니다. 그 군사적으로 봤을 때는 대공포도 사실
0: 우리가 알지 못하는 어떤 지점에 그렇죠. 군사적으로 중요하다고 하는 지점에 고층 빌딩에 다 지금 설치가 돼 있지 않습니까 그것도 지금 청와대를 중심으로 다 그렇죠. 설치가 그렇죠. 그럴 수밖에 없죠 지금 러시아와 우크라이나 전쟁을 보면 네. 대통령궁을 폭격하는가가 굉장히 좀 중요하기 때문에 그러면 그런 것들도 국방부에서는 다 바꿔야 된다는 이야기인데 정보전과 관련해서도 청와대에 이미 설치돼 있는 어떤 시설들이 있을 텐데 그것도 다 가져가야 된다는 이야기인데, 그게, 아, 제가 그 과거에 독일 베를린에서 나토대학 그 정보, 세계 5대 해커 중에 한 사람이었던 그 정보학과 교수에게 강의를 들었는데요. 네. 이 현대전은 무조건 정보전이에요. 음. 이, 이거는 좀 고민을 해봐야 되는 지점들이 굉장히 있을 겁니다. 이 지하 벙커 문제나 그 다음에 국방부에 있는 정보 관련된 업무들이 분명히 있어요. 그것에 관한 이전 문제나 쉽지 않은데.
1: 아, 근데 최경영 기자님 부럽습니다. 어떻게 그렇게 전 세계를 다니면서 공부를 하시거 <웃음> 정보전의 중요성까지. 이제 정보전의 중요성도 중요성인데 이게 예. 뭐 김종대 전 의원이 말씀하실 것 같은데 예. 그 국방부에 있는 합참 지휘 통제실 이런 것에는 음. 사실 그 전군의 어떤 훈련 상황이라든가 작전이라든가 이런 것들을 외부의 어떤 충격이나 영향 없이 다 실시간으로 파악하고 이렇게 좀 종합할 수 있는 그런 시스템들이 이미 갖춰져 있는 그런 상황인 건데. 네. 이게 결국 이제 지하 벙커를 청와대에 있는 걸 쓰지 않고 이제 그걸 이제 이 국방부 지하에, 국방부 지하 벙커를 쓰면 된다라는 논리로 이제 그것도 이제 보완 가능하다고 지금 인수위에서는 판단하는 거잖아요.
3: 예. 네. 그게
1: 실제로 가능한 거냐. 서로 다른 시스템인 것이고. 이그 그렇 이게 만약에 이 필요, 이 청와대 지하 벙커를 쓰는 방식으로 국방부 벙커를 쓰게 되면 그럼 합참의 그런 기능이나 이런 것들은 이제 외부로 이전해야 될 수도 있는데 그런 것들이 이제 좀 이렇게 잘 되겠느냐 이런 의문도 제기가 되고 있어서 이게 장기간에될 문제는 별거 아닌 것 같다. 이 음. 얘기는 좀, 이좀 새겨야 될것 같습니다.
2: 그렇습니다. 성관위 현장은 사퇴를 거부를 했습니다. 그러니까 어제 이제 그 회의를 열지 않았습니까? 예. 그래서 사퇴 요구를 계속 받고 있었는데 음. 아, 노정희 중앙선가위원장이 현재의 위기가 전화위복의 계기가 될수 있도록 최선을 다하겠다. 이런 입장을 밝혔거든요. 사퇴를 거부하겠다는 의사를 밝힌 겁니다. 아, 어제 전체 회의에서는 사의를 표명한 김세환 사무총장 면직안을 의결을 했고요. 음. 다만 후임 총장을 선출하는 절차를 진행하진 않았습니다. 그리고 노 위원장이 회의 이후에 직원들에게 이메일을 보냈는데 현재의 위기가 전화위복의 계기가 될수 있도록 최선을 다하겠다. 그리고 뭐 이런... 어더 잘하겠다, 이렇게 사퇴할 뜻이 없다는 뜻을 계속 밝혔고요. 네. 아, 하지만 김기현 국민의힘 원내대표가 최고위 회의에서 자진 사퇴하는 게 국민에게 최소한의 도리다, 이런 입장을 가, 밝히면서 거듭 자진 사퇴를 요구하고 있는 그런 상황입니다.
1: 그러니까 전반적인 이런 상황이라든가 명분이라든가 이런 걸볼때 어제도 말씀드렸지만 계속 이 노정희 위원장 체제로 이제 선거관리를 지방선거까지 하는 게 가능하고 합리적인 거냐. 음. 이건 좀 의문이 들 수밖에 없는 거거든요, 지금 상황에서는.
0: 그렇죠. 이게
1: 그냥 뭐, 이, 지금 그냥 국민의힘이 반대한다, 이런 것만 있는 게 아니고, 지금 성관위 내에서도 상당히 이제 반대 여론이 굉장히 이제 공개적으로 표출이 되고 있고, 상당히 리더십에 의문이 제기되고 있는 상황인데. 성관위의
0: 상임위원들이 지금 저 사퇴를 하라고 그랬다며요. 그렇죠. 그렇습니다.
1: 네. 이게 지난번에 이제 조혜주 상임위원 연임할 때 이제 성관위 직원들이 3천명이다 입장내가지고, 그걸 막아가지고, 결국 그냥 사퇴했던 거잖아요. 음. 그 비슷한 상황처럼 지금 갈 수도 있는 것인데 예. 이렇게 고집을 할, 할 이유가 뭐가 있는 것이냐 저는 상당히 예. 의문인데 어느 언론에서는 뭐 이렇게 표현을 했더라고요. 예. 예, 노정희 위원장 본인의 의사로만 걸, 그만둘 수 있는 것은 아니다. 뒤집어 음. 얘기하면 이제 소위 말하는 윗선에 사인이 있어야 된다. 뭐 이런 얘기까지 나오는 건데 언론에서는 예.
3: 결국은
1: 이게 뭐 이게 꼭이결이 이렇게 뭐 직결되는 문제는 아니지만 음. 결국은 정권 교체기의 어떤 협의나 이런 것들이 필요한 문제 같기도 해요. 그럼 결론적으로 얘기하면 그러면은 윤석열 당선인하고 문재인 대통령하고 빨리 회동을 해서 이거 이 문제까지 포함해가지고 이 인사 문제 이런 것들을 협의를 해서 합의를 하는 게 지금 시급한 과제일 수 있겠다 이런 생각도 좀.
0: 저도 듭니다. 그렇게 생각합니다. 중앙선관위도 그렇고 한국은행 총재도 그렇고요. 그거 그 중, 어차피 이제 중립적인 사람들이라고. 그렇죠. 그리고 그 기구 자체가 다 중립적인 기구들이잖아요. 독립적으로 일을 해야 되는 기구들이고 그러면 그냥 적당한 분을 모시든지 아니면 새로 모시든지 뭐 그렇게 해서 그 사람들은 그 사람들 나름대로 자율적이고 독립적으로 일할 수 있는 여건을 만들어주는 게 좋을 것 같습니다. 예, 그 민주당 이야기를 하고 윤석열, 인수위 이야기를 좀 이따가 더 하겠습니다. 인수위 오늘 또 출범을 하니까. 민주당 비대위 는 지금 상당한 내부 갈등이 좀 있는 것 같습니다
2: 윤호중 비대위원장이 어제 초재선 의원들하고 비공개 간담회를 가졌거든요 재선 의원들과의 간담회에서 이런 얘기를 했습니다 자리와 권한에 연연해 본 적이 없이 정치를 해왔다 의원들의 의견을 잘 수렴해서 쿨하게 거치를 결정하겠다 이렇게 얘기를 했는데 지금 민주당 일각에서는 요 사무총장 원내대표와 같은 요직을 두루 거친 윤 위원장이 비대위를 이끌게 되면 당을 혁신하기도 어렵고 (6월) 지방선거에서도 패배할 수 있다 이런 점을 지적을 하고 있는데 네. 다른 쪽에서는 지금 지방선거가 굉장히 임박한 상황에서 대안이 없지 않느냐 이렇게 지금 반론을 제기를 하고 있습니다 음. 그래서 지금 한세 가지 정도로 언론들이 좀 일정을 좀 꼽고 있던데요 네. 하나는 (8월) 전당대회까지 윤호중 비대위 체제가 계속 유지될 수 있는 그런 방안 어. 두 번째는 윤 위원장이 사퇴하고 오는 25일 전으로 이 신임 원내대표가 선출이 되거든요. 이 원내대표에게 권한을 넘기는 방안, 나머지 세 번째는 외부에서 새 비대위원장을 수여하는 그런 방안인데, 근데 어떤 방안으로 귀결이 되더라도 민주당 내부에서 갈등이 분출하는 이상 이 당이 좀 약간 서로 혼란을 좀 피하기는 어려울 것 같습니다. 예.
1: 그러니까 이게 결론적으로 현실론하고 그 다음에 뭐 이런 여러 가지 것들이 여러 가지 평가들이 겹쳐가지고 지금 어, 윤호중 위원장 거치 문제로 지금 뭐 이어지고 있는 그런 상황인데 예. 일단 어제 초재선 의원들의 의견 분포는 그렇게 한쪽으로 쏠려 있는 건 아니었다라는 거예요 언론 보도는 그래서 윤호중 위원장이 뭐 전격적으로 뭐 자기의 거취를 결정할 가능성은 낮은 것 같은데
0: 윤호중 위원장이 직접 이 자리에서 그 이야기를 했어요.
2: 그렇죠. 예,
1: 그렇습니다. 최강 시사. 그래서 이제 예. 그래서 이제 좀 논쟁이 그러면은 음. 앞으로 이제. 좀 가야 될 방향이라든가 이런 가치관 중심으로 진행되는 게 좋다고 보는데 지금 좀 이상하게 되는 것 같습니다. 얘기가. 그래가지고 음. 어제 이제 상황 중에 최입의 어, 비대위원이 한 말에 대해서 이 청와대와 청와대 출신이거나 그 다음에 이른바 이제 당내 뭐 친문 뭐 이렇게 불렸던 의원들 13명이 이 일종의 이제 입장 표명을 했거든요. 그렇죠. 최입의 비대위원이 이 대선 패배의 첫 번째 이유로 청와대와 민주당이 지난 5년간 이 내로남불, 평가력이 독선, 나쁜 정치를 한 것이다. 이게... 어, 패배의 이유였다. 그러면서 문재인 대통령 퇴임사에 이러한 것에 대한 반성이 담겨야 된다. 이렇게 얘기를 했는데 여기에 대해서 동의할 수 없다는 것이고 어, 필요할 때는 이제 문재인 대통령 찾고 그 필요 없을 때는 이렇게 뭐 반성하라고 하는 것이 맞겠느냐? 라면서 이제 반론을 하는 상황인데 예. 이 논의 구도가 그럼 이상해지지 않습니까? 이제 문재인 대통령을 중심으로 두고 거리를 그렇죠. 네, 거를줄 거냐 말 거냐 뭐 이런 논의 또는 음. 이제 이재명 이전 지사가 뭐 조기에 올라와야 되느냐 말아야 되느냐 뭐 이런 논의,
0: 사람을 가지고, 그렇죠.
1: 이런 것들이 국민들이 볼 때는 이게. 제신이나 어떤 반성하고 무슨 관계가 있는 건지 잘 모르는 거거든요. 이런 얘기는. 그렇습니다. 네. 이런 논의가 아니고 실제로 네. 그러면 은 민주당이 뭘 잘못했고 앞으로 뭘 해나가야 될지에 대해서 이제 얘기를 해야 되겠는데 네. 그것도 사실은 내부의 강원파 대리처럼 지금 예를 들면 은 강경파들은 검찰개혁 언론개혁 이런 걸더 열심히 했었어야 됐다. 뭐 이렇게 음, 얘기를 하고 그렇죠. 이른바 이른바 온건파들은 아니다. 우리가 민생을 너무 도회시해가지고 뭐 어. 부동산 가격도 이렇게 되고 뭐 이랬는데 이런 걸 반성해야 된다. 뭐 이런 상황이어서. 맞아요. 네. 상당히 좀 혼란스러운데 이걸 정리하는 게어 음. 정리하는데 힘을 쏟는 게 지금 민주당 내부의 좀 발언권이 센 분들 있지 않습니까? 음. 이런 분들이 지금 그 역할 감당해 줘야 되는데 좀 책임감을 느껴야 되는 상황이라고 봅니다.
0: 민주당도 권력의 공백이 있는 상태에서 누가 주도권을 쥐고 사람들을 단합시키고 통합시킬 수 있는 상황은 아닌 것 같습니다. 그렇습니다. 지금 상황에서 특히 또 그리고 뭐 대선을 패배를 했기 때문에. 그런데 이런 식으로 가면 지방선거는 너무 뻔해지니까.
2: 이재명 후보가 후보 시절에 정치개혁이라든가 공천개혁이라든가 공약한게 있거든요. 차라리 그걸
0: 가지고 논쟁을 하든지. 그걸 가지고 논쟁을 하든지. 그 방향성을 가지고 논쟁을 하든지. 그러면 국민들이 좀 이해할 수가 있을 텐데 본인들의 어떤 잘못된 것을 그리고 가지고 있었던 특권을 좀 내려놓는 방식의 어떤 정치개혁을 이야기를 하고 그걸 가지고 민주당 쇄신하겠다 그렇게 이야기를 하면 국민들이 이해하겠죠. 그렇습니다.
1: 민주당이 변했다 이걸 보여줘야 되는데 음. 지금 이런 식으로 싸우는 건 변한 게 아니고 그냥 똑같다를 보여주는 겁니다.
0: 예, 윤석열
2: 인수위 관련해서 오늘 출범하니까 그 특징이 좀 나오고 있습니다. 언론들은 서우남이 많다라고 지금... 이름을 붙였던데요. 음. 서울대 출신 50대 남성이 많다는 그런 얘기입니다. 네. 인수위원들의 평균 나이가 57세가 넘는다라고 하고요. 57.4살이고 2030 인수위원은 없었고 여성인수위원도 전체 16.6%에 그쳤습니다. 특징적인 것은 mb 박근혜 정부 인사들이 좀 많이 배치가 됐다는 건데요. 장재원 당선인 비서실장 권성동 국민의힘 의원 뭐 윤환홍 청와대 개혁 TF팀장 등 이분들이 다 이명박 정부 때 참여했던 인사들이거든요 예. 그래서 이게 영향을 미친 게 아니냐 이런 해석도 나오고 있고 그리고 공동운영 파트너가 안철수 인수위원장 아니겠습니까 그렇습니다. 안철수 위원장이 추천한 인사들이 다수 인수위 요직에 좀 배시가 된 것도 특징입니다 음. 아, 다만 인, 윤석열 인수위원회에 없는 게 있는데 없는 게 있습니까 여성통일과 같은 의제들이 자취를 감췄고요 아. 그리고 기후위기라든가 교육 부동산과 같은 의제를 담당한 전문가들이 빠져있다고 라 합니다 이런 부분들에 대해서는 일부 언론이 좀 우려를 하고 있습니다. 원래 경제 2분가인데요. 부동산 쪽은. 그런데 지금 경제 2분가에 참여하고 있는 분들이 음. 관료 출신이거나 대기업 임원 창업 등을 경험한 전문가들이 많고요. 예. 부동산하고는 거리가 있는 분들이다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 네. 예.
1: 지금 여기에 대해서 인수위는 뭐 부동산과 관련된 것은 인수위 전문위원들이
2: 이제 음. 추가로
3: 이제
1: 선임돼서 거기서 이제 담당할 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있는 상황이고. 네. 청년들의 경우는 왜 없냐에 대해서는 그건 이제 청년 보좌역의 형태로 또뭐 실무진에서 이렇게 좀, 어, 좀 여러모로 의견을 이제 제시할 수 있을 거다. 이렇게 얘기를 하고 있는데. 근데 여기에 각각 이런 뭐 얘기들에 대해서 불만들이 또 나오는 것 같아요. 이게 뭐 다른 외부에서의 불만이 아니고 예를 들면 국민의힘 내에도 그런 지금까지 청년 정책 청년 정치의 당사자들이 있지 않겠습니까 예. 그분들이 볼 때는 아니 뭐 인수위원에도 없는데 실무진에 음. 들어가서 의견을 제시하고 뭐 이런 것들이 과연 어잘 먹히겠느냐 이런 거에 대한 우려가 있는 것 같고 음. 그리고 이거는 일부 언론이 또 이런 이런 식으로 보도를 했는데 예 어쨌든 안철수 위원장의 국민의 이 추천이거나 국민의당 출신 인사가 거의 3분의 1인 거 아니겠습니까 인수위원 중에 네 예. 이 스물 네명 중에 여덟 명이라는 거거든요. 근데 여기에 대해서는 이게 지금 인수위 단계에서는 뭐 지금 거의 3분의 1의 지분을 가져간 상황이 됐는데 만약에 이후 정부 구성까지 그렇게 되면은 좀 내부 분란이나 이런 것들도 있을 수 있지 않겠느냐 뭐 이렇게 얘기하는 흐름도 있어서 전반적으로 뭔가 이 인수위 구성을 놓고 이게 일종의 다른 정치 세력하고의 지분 나누기처럼 된 부분은 있는데 왜 그러면 이제 계층이나 어떤 지역이나 성별 뭐 이런 안배는 왜안 하는 거냐 음. 이런 식으로 논란이 이상하게 흘러갈 수가 있어가지고 예. 추가로 이제 이뭐 전문위원이랄지 또는 뭐 여러 가지 뭐어이 정책 과제랄지 이런 부분에 있어서는 그런 이제 나름의 안배가 필요한 상황이다라고 볼 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 근데 처음에 김문혜 대변인이 그 이야기는 했잖아요. 능력 위주로 하고 지역 안배랄지 뭐성 안배랄지 이런 거는 하지 않겠다.
2: 하지 않겠다라고 했는데 결과적으로 놓고 봤을 때 음. 정무특보라든가 이런 분들에 보면은 구민주당, 김대중 음. 전 대통령하고 인연을 쌓았던 그런 분들을 또 배치를 했거든요. 예. 박주선 전 의원도 이제 배치를 했고 그거는 어떤 정치적인 고려를 한것 같다. 그러니까 나름 배려를 한 것으로 일단 추정은 되고 있습니다. 좀
0: 흥미로운 그러니까요. 게 경제 이분과에 지금 서울신문 보도를 보니까요. 네명 중에서 세 명이 한부 한 분은 고산 그 유명한 어 우주인 네네. 이분을 빼놓고는 이창량 카이스트 교수가 SK하이닉스 사회이사였고요 그다음에 왕윤종 동동여대 교수도 마찬가지고 유흥, 유흥환 전
2: SK혁신그룹장.
0: 다 SK임원 출신들이네. 네. SK임원 출신과 사회이사 이렇게 되네요.
1: 그러니까 이게 이런 예. 제 출신이나 이런 거를 결국은 묶어보면 어떤 공통적인 어떤 흐름이 좀 나타나는 부분들이 군대문에 있다는 점에서. 예. 그리고 아마 뭐 SK 출신이다라는 것은 뭐 어떻게 보면은 뭐 우연해질 수도 있겠고 어떻게 보면 음. 앞으로 하게 될 어떤 사업이나 뭐 이런 것과 연관된 걸수 있고 여러 가지 생각을 할수 있습니다만. 예. 그 이제 이후의 상황 을 봐야 되겠고. 어쨌든 이런 어떤 편중들이 나타나는 건데. 그니까 이게 실력이 맞는 거냐라는 근본적인 의문을 할 수가 있겠죠. 그니까 이분들이 지금 뭐 막말로 인수위에 시험쳐서 들어온 분들은 아니지 않습니까? 이 실력은 누가 어떻게 보증하는 거냐 이런 의문이 있거든요.
0: 삼성은 실력이 와. 없나 봅니다.
1: <웃음> 네, 그뭐 그렇습니다. 뭐잘찾아보면또 다른 뭐가 있을지 모르겠는데 예. 그래서 이런 걸볼때 앞으로 그러면 이런 이제 우려 우려를 씻어내는 게 중요하니까 예. 서운함과 이제 특정 그룹도 편중이다라는 우려를 씻어낼 수 있는 내용을 그러면 갖추고 그럼 이 국민들을 설득할 수 있는 게 필요하겠다 이런 말씀인 거죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 그제 수요일 밤늦게 규모 7.4의 강진이 일본 도호쿠 지방에서 발생을 했었습니다. 여진도 걱정이 되고 있는데요. 일본에 거주 중인 박철현 작가님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 예. 진앙지가 지난 2011년 대지진 발생 지점과 좀 비슷한 곳입니까? 후쿠시마 앞바다 그, 쪽입니까?
4: 예. 근데 2011년에는 예. 그산리과아빠들라고 이제 미야기현이 있거든요. 아미야기현 바로 위에서 예. 미야기현에서 한 130km 정도 해상으로 떨어진 곳이었고요. 이번에는 예. 좀 미친데 음. 후쿠시마현에서 바다 쪽으로 한 60km 정도 떨어진 곳에서 일어났습니다.
3: 그런데
4: 예. 뭐 대부분 비슷한 지역이라 봐야 되겠고요. 예. 그 작년 2월달에 진도 6강 정도의 그 지진이 또한번 있었는데, 작년 2월 달에 위치하고 이번에 그저께 있었던 게 똑같습니다, 거의.
2: 지금 도쿄에
0: 계시죠?
4: 예, 지금 도쿄에 있습니
0: 그렇죠. 그러면 후쿠시마 쪽이랑 몇킬로나 떨어져 있나요? 한 300키로 떨어져 있나요?
4: 뭐, 음, 그 정도, 3, 400. 근데 이게 그렇죠. 워낙 넓은 지역이라 그래가지고요. 예. 그저께 지진 같은 경우는 일본의 이제 가운데 큰 섬, 이제 혼슈라 그러는데, 음. 혼슈의 절반 정도가 거의 다그 흔들림을 감지했을 때 아. 야마나 시험부터 저기 아오모리까지 감지를 했어 효과에 대해서도 흔들림이 있었다고 니까
0: 도쿄에서는 어떤 현상이 있었습니까?
4: 도, 도쿄 엄청 많이 흔들렸죠 여기
0: 도쿄도 흔들려요? 한 400km에서 예, 여기가, 그렇게 되면? 어.
4: 예. 그러니까 뭐한 1000m 정도 다 흔들렸다고 보면 되죠? 반경 아.
0: 1000m 정도? 반경? 예. 아 그렇게 되는 거군요.
4: 엄청난 뭐 아주 큰 지진이었다고 보면 됩니다.
0: 이 강도가 7 7 이상이면 그 정도가 되네요. 규모.
4: 아그 강도가 아니, 규모가... 규모. 고 예. 예. 강도는 이제 제일 심했던 곳이 미야기현 그쪽 한 다섯 개 정도 되는 시가 있는데. 예. 미야기현이랑 후쿠시마현에 거기가 음. 진도 6 강이니까. 음. 진도 6 강이면은 뭐 진짜 엄청난 지진이죠. 집이 무너져도 이상하지 않을 정도로.
0: 지금 당장... 어, 시... 피해는 어느 정도입니까? 1번이?
4: 지금 일단, 그렇죠. 그, 사망자는 4명이고. 4명? 예. 부, 예, 부상자는 한 200명 정도? 지금 이제 원래는 처음에는 100명 이내로 발표되었다가. 예, 계속 늘어나서 지금 200명 정도까지 나오고 있는데. 예. 앞으로 정확하게 파악은 되지 않고 있고. 근데 문제는 인프라 지금 피해가 좀 있었는데요. 예. 그, 신칸센이 일단 탈선됐고요. 음. 신칸센 탈선된 거는 2004년 이후에 처음이거든요. 네. 예. 그니까 신칸 2004년에 저기 니가타에서 지진이 있었던 조이트 지진 이후로 처음인데 그게 탈선된 게 있고, 그 다음에 도쿄 쪽 이제 관동 지역이죠, 칸토 지역에서만 200만 건 이상의 정전이 발생했고요. 네. 예. 그 불안공, 염수나 뭐도 아, 있고, 예. 지금 관동 지역만 이렇게 때문에. 저기, 토호쿠 지역, 실제로 지진이 일어난 미약이나 후쿠시마 그러죠. 쪽은, 뭐, 피해가 더 극심할 건데, 아직 제대로 집계가 안 되고 있습니다. 아,
0: 그쪽은 오히려 집계가 제대로 안 되고 있군요.
4: 예. 이쪽은 이제 그냥 흔들렸을 뿐이고, 음. 뭐 엄청나게 그렇게 된게 아니기 때문에, 예. 그런데 이제 지금 큰 이제 인프라 문제라든가 뭐 도로가 갈라지고 이런 것들에 나오고 있지만, 예. 구체적으로 이제 막, 뭐뭐 집이 쓰러지거나 그랬던 집이랄까 이제 담벽이 쓰러지거나 집 전체가 뭐 쓰러지고 그런 건 없는 것 같은데
5: 음.
4: 그런 사람들 그러니까 지금 부상자들이 점점 늘어나고 있다는 것도 이제 집계가 계속 지금도 되고 있다는 거죠. 예.
0: 후쿠시마에는 그 원자력 발전소 때문에 좀 신경이 많이 쓰이는데 어떻습니까?
4: 지금 안 그래도 원전 원자력 발전소 때문에 뭐 일본 뉴스나 언론에서도 많이 발, 이야기를 하고 있는데 예. 지금 이 후쿠시마 예, 지금 문제가 생겼던, 원래 문제가 생겼던 그쪽 지역은 1호 원전은 이제 괜찮다 그러는데, 예. 그 2호 원전, 후쿠시마 원전이몇 개가 있습니다. 한 아. 5호기 정도까지 막 이렇게 있는데, 예. 이제 두 번째 원전 1호기하고 3호기에서, 이제, 사용이 끝난 핵, 핵 연료를 보관하는, 그, 냉각시키는 냉각 풀이 있거든요. 예. 수조 같은 건데요. 음. 거기 냉각 기능이 일시적으로 정지가 됐다 그래가지고, 음. 냉각이 안 된다는 얘기니까. 예. 당연히 방사능이 유출이 되겠죠? 그대로 놔두면은. 예. 근데 그거는 이제 한, 그, 지진 발생을 두 시간 정도 지나가지고, 복구가 됐다 그러더라고요. 물 아. 순환 시키는 펌프가 예. 복구가 돼갖고 예. 지금은 괜찮습니다.
0: 지금은 괜찮고요. 예,
4: 지금은 괜찮다고 하는데 뭐 도쿄 전력 말하는 걸 믿어야 되는 입장이죠. 제대로 확인 <웃음> 시민들이 못하는 거니까.
0: 예, 도쿄 전력
4: 워낙 믿을 수 없는 그 기업이라 가지고 아
0: 지난번에 아. 그기억 때문에 그러시나 보죠.
4: 네, 뭐 지금도 아직도 뭐 제대로 그게 그 2011년에 그희가뭐동해본대진제 이후에 예. 문제가 제대로 해결되지 않고 그때 그렇죠. 워낙 뭐 예. 워낙 감추려고 했던 그 기업 체제상의 있기 때문에
0: 맞습 예. 뭐그
4: 인터넷이나 보면 잘안 믿는 것 같아요 아직도.
0: 예. 관련해서 쓰나미랄지 혹시 여진이랄지 이런 우려는 어떻습니까 현지에서는?
4: 예. 쓰나미는 처음에 이제 쓰나미 경 주의보가 내려져 왔 내려졌었는데. 예. 그 쓰나미 피해는 일단 도달은 했어요. 30cm. 근데 이제 처음에 예상했던 1m가 아니고 음. 30cm, 20cm 정도 돼가지고요. 네. 예. 그 그러니까 해일로 인한 무슨
0: 피해 그런 건
4: 없었던 것 같습니다.
0: 여진의 네. 가능성은 그냥 A 주시하고 있는 그런 상황?
4: 아 여진은요. 이게 예. 사실은 이제 그 이틀에서 일주일이라 그러거든요. 네. 예. 이게 왜 그러냐면은 이게 전조지진의 가능성도 있기 때문에. 음. 그러 그러니까 지진 큰거게 큰 왔다고 하면 그 다음에 큰게 오느냐 안 오느냐에 따라서 그게 본 지진인지 전조신지 아, 결정되는데 모르는군요. 2000, 네. 2011년 같은 경우도 3월 11일에 뭐 지진이 일어났지만 3월 9일에 그만한 규모의 큰 지진이 한번 있었거든요.
3: 그렇군요.
5: 아. 그러니까
4: 이제 제 전문가들이 얘기하는 것은 지금 이틀째가 오늘 이틀째 아닙니까? 음. 이틀째부터 한 일주일 정도까지는 그, 좀 긴장을 하고 음. 대비를 해야 된다. 네. 예. 뭐 이런 식의 말씀들을 하고 있죠. 그리고 예. 지금 시간 는 그쪽, 예. 지역, 발... 그쪽 지역에 비가 지금 오늘부터 엄청 많이 올 겁니다. 아 예. 천둥을 동반한 비가 온다 그래가지고 예. 아주 엎친데더친격이라고요 지금 그쪽 미야기현이나 후쿠시마현들은 저는 알겠습니다. 계속 좀 힘들 것 같습니다.
0: 예. 잘버티시길 바라고요. 일본 현지에서 박철현 작가였습니다. 고맙습니다.
4: 네 수고하십시오. 예.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네 윤석열 대통령 당선인의 새 정부 밑그림을 그릴 인수위원회 인선은 마무리됐고요 오늘 출범을 합니다. 문재인 대통령과 윤석열 당선인 간 회동무산 이 후폭풍도 계속되고 있습니다 국민의힘 김기현 원내대표 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요 네
6: 김기현입니다 반갑습니다 네
0: 반갑습니다 그 오늘 이제 현판식 앞두고 있는데 인수위 구성은 어떻게 보셨습니까
6: 인수위 구성이 비교적 빠른 속도로 진행되고 있는 것으로 보이고요. 하루라도 빨리 이제 출렁해서 여러 가지 국정과제들 앞으로 해야 될 우리 대한민국의 미래 방향 이런 것들 그것을 정리해서 국민들 앞에 내놓는 것이 음. 중요하겠죠.
0: 인수위원들 전체를 봤을 때 이제 데이터 분석을 해 보니까 언론에서는 서울대출신 50대 남성 그래서 서우남 인수위로 표현을 했고요 민주당에서는 이명박 정부 박근혜 정부 인사들이 좀 많았다 그래서 재탕 삼탕이다 이렇게 비판을 하고 있는데요 어떻게 보십니까?
6: 우리 국민의힘은 이명박 대통령 박근혜 대통령을 배출한 정당이고요 네. 그 정당의 정체성과 정책을 그대로 계속 이 발전적으로 개성해 나가면서 개혁해 나가고 있는 정당이기 때문에 예. 당연히 그 정책과 관련된 인물들이 등용되는 것이 너무나
5: 당연하다. 당연한 것이고요. 예. 그걸
6: 가지고서 뭐 제탕삼탕 이렇게 비판한다는 자체가 음. 논센스다. 그, 그야말로 비판을 위한 비판이다, 그렇게 생각을 하고요. 예. 어, 이게, 그, 전문가, 혹은 능력 위주, 이렇게 인성이 되다 보면. 예. 를들는 이게 뭐각 계층, 뭐, 성별, 지역, 전문 영역별, 이런 형태로 다 골고루 등록하기 어려운 그런 현실적 한계들이 있죠. 네. 예. 총 수, 인수위원으로 이제 법률에 딱 24명으로 못 바꿔놨으니까. 아,
3: 그렇군요. 예. 이게
6: 뭐, 이게 더 확대를 못 합니다. 그러니까 인수위원의 숫자는 24명으로 딱 오빠가 되어 아. 있기 때문에 법률에 예. 그래서 뭐 이거 다그 능력별 아주 개청별로 지역별로 네. 전문 영역별로 성별이 다 맞추면 전문가가 안 되는 상황들이 생기는 거죠.
0: 그렇군요. 네. 그래서
6: 일단 뭐 이게 전문가 능력 위주로 인선했다는 하지만 음. 여전히 아직도 24명으로는 부족하거든요. 네. 뭐 에너지 분야만 하더라도 수없이 많을 텐데. 그렇죠. 뭐 그걸 다 어떻게 감당하겠습니까? 그래서 전문위원 음. 실무 실무위원 이런 형태로 해서 실질적으로 일할 수 있는 분들, 또 계층별, 지역별, 뭐 성별, 전문 영역들 이렇게 골고루 다동영해서 현실적으로 음. 활동하고 일을 할 것이기 때문에요. 음. 그 드러나 있는 24명을 가지고 평가하는 것은 그렇게 적절하지는 않은 것 같습니다.
0: 그러네요. 교육, 기후, 통일, 부동산 이것도 이제 없다고는 하는데, 여성도 없다고는 네. 하는데, 그것도 마찬가지로 이제 전문위원들이 다 배치될 것이다.
6: 그렇습니다. 예. 예.
0: 그리고 이제 새 여당의 이제 원내 대표가 아 인수위에서 어떻게 활동을 해가기를 바라십니까? 인수위는
6: 인수위가 뭐이 그야말로 실무 중심을 해서
0: 음.
5: 새
6: 정부의 정책 기조를 잘 수립해 주시기를 바라고요.
5: 예. 어
6: 지금 저 원내 대표 역할은 또국 뭐 인수위랑은 좀 다른 차원에서 일입니다. 그래서. 좀 지켜보면서 음. 잘한 것들이 있으면 적극적으로 지원하겠지만 잘못된 잘못됐다고 한 일이 있으면 과감하게 시정 요구해서 음. 성공한 인수인의 모델을 만들었으면 좋겠다 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 지금 저그 청와대 이전은 확실히 하기로 한것 같고 그게 이제 외교부 청산지 용산 국방부 청산지는 오늘 결정을 하는 거죠?
6: 어, 언론에 보도된 걸 보니 오늘 뭐 현장 탑사한다 기사가 나 있던데요. 예. 최종적으로, 그러니까 지금 현재의 청와대가 네. 구조 자체가 대통령 집무실이 따로 있고, 음. 그 참모진들과 그 비서진들이 근무하는, 근무하는 공간은 따로 있는데, 이게 걸어서 가면 한 10분 이상이 거리에 떨어져 있습니다. 차를 타고 가거나 자전거를 타거나 이런 상태인데, 이렇게 되니까 대통령과 참모진들, 비서진들 사이에서 충분한 교감이 안 되는 대통령 홀로 외딱, 외딱 외딱에 떨어져 있는 거죠. 그래서 이런 잘못된 구조 때문에 대통령이 계속해서 민심을 듣거나 또 의견을 수렴하는 데 있어서 한계가 있다 하는 그런 반성 때문에 청와대 이전 문제가 제기된 것인데요. 가급적이면 한 공간 안에서 같은 건물 안에서 언제인지 왔다 갔다 할수 있어야 효율적으로 커뮤니션이잘 된다. 그런 차원에서 아마 진행되고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 근데 어제 그 박수현 수석은 이미 비서동으로 옮겼다. 그거는 이명박 정부, 박근혜 정부 때 일이고 본관에서 이미 대통령 집무실은 비서동으로 옮겨와 있다. 이렇게 이야기를 하고 있거든요.
6: 그러니까 이제 정확하게 말씀드리면 예. 현재 대통령 집무실 별도 공간은 다 있고요. 거기에도 회의 조그만 회의실, 큰 회의실 공간이 다 있습니다만 은 음. 비서동이 워낙 멀리 떨어져 있다 보니 비가 오면 비 맞고 다녀야 되고, 뭐 황당한 상태로 만든는 처음부터 구조를 잘못 짠 거죠. 음. 그런데 이제 비서동으로 대통령 집무실 옮겨와 있긴 한데, 예. 공간 자체가 엄청나게 좁고요. 또그 너무 오래 노, 노후되어 가지고, 사실 이게 안전 문제까지 그 제기될 만큼 그런 상태거든요. 어. 공간 자체가 너무 좁아서, 예. 일을 하기에는 너무 비좁고 불편하고 하니까, 예. 이렇게 이제 그, 뭐, 청와대 이름을 마치, 그뭐국민과는 동떨어진 구중 궁궐처럼 이렇게 인식되는 그 잘못된 인식을 벗어나야만 이게 민주주의가 제대로 이게 그 소통으로 소통의 민주주의가 될수 있다 뭐 이런 차원이라고 이해하시면 좋지 않겠나 싶습니다.
0: 근데 용산으로 간다고 해서 그쪽에서 그 활동을 하시면 구중 궁궐이 안될수 있다는 보장도 또 없잖아요. 그 국방부 청사가 굉장히 좀 한적한 곳에 있어서.
6: 음 근데 그런 조금 다른 차원이 아직 네. 어디가 결정됐는지는 저도 잘 모르고 있고 네. 그구체적 경기나 이유는 나중에 차, 차 아마 인수에 대해서 설명을 하겠죠.
5: 그렇죠. 그 설명을 네.
6: 보고서 의뢰하는 게 좋을 것 같고요. 어떤 형태로든지 지금 청와대의 구조는 음. 만약 그 자리에 있는다 하더라도 새로 바꿔야 된다 저는 그의 생각을 평소에 늘 해왔거든요. 청와대에 저도 뭐 여당 국회의원하고 그렇죠. 여당의 당직자도 하면서 왔다 갔다 했는데 그렇죠. 대통령의 근무 공간과 이 참모진들의 근무 공간 이게 한 건물 안에 있어야 된다. 그래서 비가 오든 바람이 불든 바로 실내로 연결될 수 있어야 된다. 네. 그런 생각을 늘 해왔는데 차례 한번 손을 봐야 된다. 문재인 네. 대통령도 사실 그런 차원에서 공약한 것으로 알고 있습니다만 결국 공약을 못 지키게 됐다 이렇게 하셨죠. 네. 뭐 여러 가지 애로사항이 있습니다. 실제로 문재인 대통령께서도 음. 옮기려고 보니까 여러 가지 애로사항이 있어서 아마 중단했겠지만
5: 음, 이번에는
6: 그런 애로사항을 극복하고 어. 어, 약속을 지키기 위한 노력을 해야 된다라고 지금 진행하고 있는 것이라고 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 당 내에서도 좀 걱정의 목소리가 나오는 게 임태희 전 비서실장 청와대 비서실장 하셨던 분인데 그분도 이걸 이렇게 진행하는 것보다는 조금 시간을 갖고 어. 생각해보는 것도 낫지 않느냐 이런 말씀을 하시는 것 같은데요.
6: 뭐 그런 의견도 있을 수 있죠. 무조건 예. 하나의 기견만 옳고 하나의 기견은그렇다 음. 그렇게 하일는 아니고요. 예. 그 의견도 나름의 일리가 있는데 그런 의견을 가지고 문재인 대통령이 아마 현재 청와대에 입주하지 않으셨을까 싶은데요. 예. 결국 들어가시고 난 다음에는 거기 에 그대로 그냥 주저앉으셨잖아요. 음. 그러니까 뭐 어느 쪽이든지 다 양쪽 다 장단점이 있는 것인데 사제에 음. 약속한 것이 지키자. 그것이 우리 국민들에 대한 예의다라고 하는 인식에서 출발했다고 보시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그 문재인 대통령과 윤석열 당선인 회동 이게 당일 오전에 갑자기 무산됐는데 언론에서는 신구 권력의 충돌이다 이렇게 이제 묘사를 하고 있습니다. 어떻게 보십니까?
6: 신구 권력의 충돌이라고 표현하는 데저는 동의하기 어렵고요. 음. 오히려 권력 인수 인계 과정에서의 진통이다. 라고 표현한 것이 저는 맞다고 생각합니다. 뭐 충돌하고 걸리는 이미 문재인 대통령 임기 일한달 남짓 남았는데 뭐 충돌하고 밝힐 그렇죠. 수 있겠습니까? 어 예. 이제 인수인계되는 과정인데요. 그 진통이다라는 표현이 오히려 적절할 것 같고요. 예. 어떻든 이제 새로운 대통령이 뽑혔으면 새로운 대통령이 국민들의 뜻을 받들어서 그 자신의 국정철학, 국민들의 선택을 받은 정책의 기조, 뭐 경제든 군사든 안보든 외교든 그정책 기조를 잘 이어갈 수 있도록 넘겨주는 것이 전임 정부의 역할을 뿐인 것이지 음. 전임 정부가 내 국정 철학을 관철할수 있는 내 마음에 드는 내 진영에 속한 이런 사람을 어디에다가 자리 배치해 놓고 알바케하겠다 만약 이렇게 한다 그러면 음. 그건 국민의 민심을 거역하는 것이다. 그런 차원에서 순조롭게 인수인계 하시고 음. 국민의 뜻을 받드는 것이 바른, 바른 방법 아닐까 저는 그렇게 봅니다.
0: 지금, 그, 공공기관장 인사권과 관련해서 가장 뭐, 신경 쓰이는 곳이나 뭐, 이런 게 혹시 있습니까? 국민의힘 쪽에서는?
6: 당장 지금 뭐, 하는 총재 문제가 논란이 되고 있고, 감사위원도 음. 마찬가지고, 선관위의 상임위원도 마찬가지인데요. 네. 그, 뭐, 하는 총재를 예를 들어 본다면, 네. 하는 총재는 자리가 그냥 아무나 앉아서 그냥 하는 자리가 아니고, 음. 어떤 방향이 있습니다. 그냥 그렇죠. 실무자가 하는 것이 아니고. 예,
0: 비둘기파가 있고 매파가 있겠죠. 예,
6: 그렇죠. 당연히 음. 그렇죠. 그러니까 음. 돈을 더 찍어낼 거냐. 그러니까 그렇죠. 화폐량을 팽창시킬 거냐 줄일 거냐. 이자율을 높일 거냐 낮출 거냐. 음. 그러면 고시경제에 있어서 재정운용을 어떻게 하고 재정운용에 맞춰서 그러면 통화정책을 어떻게 할 것이냐. 이게 음. 다, 톱니바퀴처럼 물려있는 것이거든요.
0: 그렇죠. 부동산 네.
6: 문제도 마찬가지인데, 네. 부동산의 그, 이게, 폭등을 잡으려면, 네. 세대상 문제도 있고, 이자 문제도 있고, 화폐 그, 이게, 통화량의 그 증감 문제도 같이 다연결돼 있거든요. 음. 부동산만 따라잡히는 것이 아니거든요.
0: 그렇죠. 그렇기
6: 네. 때문에 하는 총재는 지금까지 문재인 정권이 실패했던 소수성 뭐 경제정책, 부동산 음. 실패, 재정적자의 폭증, 이런 것들을 시정하겠다는 것이기 때문에 음. 그에 맞춰서 한국은행도 정책을 펼쳐야 된다. 음. 그런데 지금 뭐 임기 4년짜리 가리미 가령이 하는 정재를 새로 전임 정부가 임명해버린다면 예. 이거는 국민의 뜻떠라고온다는 거죠. 대통령을 예. 새로 뽑은 것은 바꾸라고 하는 건데 예. 바꾸지 말라고 전임 대통령이 많이 임명하고 간다. 그러면 그거는 국민의 뜻을 거역하는 것이다. 그래서 새로운 정부가 출마할수 있도록 서로 협조하는 것이 그것이 민주주의 원칙이다라는 말씀을 드리는 겁니다.
0: 음, 김호수 검찰총장 거취에 관한 이야기도 좀 나오고 있는데 이것도 그 거취를 스스로 결정해야 된다. 권성동 의원은 그렇게 이야기를 했잖아요. 어떻게 보십니까?
6: 사실, 뭐, 이게, 뭐, 김호수 총장에 대해서는, 뭐, 대통령 당선인이나, 혹은 또, 뭐, 비서실이나 인수위에서 야, 나온 얘기는 아니고. 권성동 예. 의원의 얘기가 나오는데, 저는 그 점에 대해서는 공감을 하고요. 권성동 의원의 의견에 아, 대해서는.
0: 공감을 한다. 예. 근데
6: 김호수란 분, 이분은 원래부터 검찰총장이 돼서는 안 되는 사람인 거죠. 심지어, 이게 감사원의 감사위원이라고 있습니다. 이 차관급인데요. 예. 감사위원회를 구성하는 감사위원회 한 사람으로서도 자격이 없다 그래서, 감사위원의 임명 제청을 거부당했던 사람입니다. 음. 그만큼 정치적 중립성에 문제가 있다고 지적되었던 분인데 네. 너가 없이 그 사람을 더 높은 자리 장관급인 검찰총장 더 힘센 자리 그 검찰총장에다 바로 임명을 해버렸으니 더 감사위원보다 훨씬 더 정치적 중립성이 강조되어야 될 자리에다가 그 정치적 중립성이 의심되는 사람을 임명했으니 처음부터 잘못된 것이다. 그러니 그런 측면에서 이것이 바로 잡아야 된다는 것인데, 음. 실제로도 이분이 그 검찰총장으로 서 했던 여러 가지 일들을 보면, 예. 당장 대장동 뭐 압수색, 뭐 성남시청에 대한 압수색을 안 했지 않습니까? 음. 세상에 성남시청의 주요 자료들이 있는데 왜 성남시청 압수색을 안 하나요? 계속해서 적촉하니까 여러 날 지나서야 늦음하게 늑장 압수색을 하고요. 수사도, 심지어 그, 그 검찰, 그 검찰은 유동규라는 사람이 핸드폰을 길, 길에 던졌다는데 못 찾았답니다. 나중에 보니까 경찰이 찾았대요. 음. 그 휴대폰을 던지지 않았다고 또 거짓말까지 해서 검찰에서요. 네. 이런 사람이 앉아서 이 진의를 하고 있고 성남시청의 경우에는 성남풋볼클럽 f c 의 후원금이 이게 뇌물이 아니냐는 의혹에 대한 수사를 하겠다고 했을 때 네. 차장검사가 추가 수사를 해야 된다고 했더니 성남시충장이 그걸 거부했다는 겁니다. 음. 그걸 지휘하는 사람이 검찰총장 김오수거든요. 네. 이렇게 법과 원칙을 무시하면서 현 여권 그러니까 민주당 인사에 대해서 비호하고 은폐한 짓을 해오니 음. 그러니 이런 사람이야말로 검찰총장 자기 없다는 걸 스스로 인식해라라고 하는 경고를 이건성동이한 것이라 저는 생각하고 있고요. 네. 저는 누가 보더라도 이건는 순리를 따라서 해야 될 일이지 음. 자신이 억지불일 아니다 저는 그렇게 판단합니다
0: 순리라는 것은 스스로 거취를 표명해야 된다
6: 뭐 제가 말씀드린 것까지만 하겠습니다
0: <웃음> <웃음> 알겠습니다 그 이명박 전 대통령 사면 문제도 사실은 권성동 의원이 김경수 전 지사와의 어떤 패키지 사면론 비슷하게 공개적으로 말을 해버려서 어떻게 어 보면 일이 더 꼬여버린 것 같은 그런 느낌도 드는데 어떻게 보세요, 이건?
6: 저는 김경수 지사 사면에 대해서 그 음. 묻기에 제가 반대한다고 저는 제 입장은 이미 밝혔습니다. 공개적으로 네. 라디오에서요. 네. 그 권성동 의원님 그 발언이 나온 직후였던 것 같은데
5: 음.
6: 라디오 인터뷰를 하면서 묻기에 저는 그 반대한다고 말씀드렸고요. 네. 김경수 지사에 대한 사면 이 문제는 권성동 의원님의 개인적인 의견이 지 뭐. 당선인이나 혹은 인수위치 의견은 전혀 아니니까 예. 그런 차원으로 이해하시면 좋지 않을까 싶습니다.
0: 국민의당과의 합당은 지금 잘 준비되고 있습니까?
6: 지금 이제 절차가 진행 중인 것으로 알고 있는데요. 예. 그렇게 뭐 그렇게 복잡할 일은 별로 없다고 봅니다. 왜냐하면 없다. 예. 야권 통합 후보 단위라고 표현되어 있습니다만 이런 후보 단위를 통한 야권 통합에 있어서 그 안철수 그 당시 후보께서 아무 조건 없이 이렇게 통합을 하신 거거든요. 음. 그리고 뭐 지금도 인수위원회 위원장을 맡아 계실 만큼 통합의 정신이 잘 실천되고 있고요. 인수위원 중에서도 한 8명 정도 3분의 1 정도라는 것 같은데요. 네. 그러니까 안철수 후보가 추천한 것이다 이런 기사가 나고 있지 않습니까? 네. 그런 것을 보면 이미 야권 통합은 과학적으로 이루어지고 있는 것이어서 절차상 뭐 합당 문제가 그렇게 복잡하거나 오래 걸릴 일은 없다 저는 그렇게
0: 봅니다. 근데 국민의힘 내부에서는 3분의 1이라는 이 숫자가 좀 너무 많은 게 아니냐 그런 목소리도 있는 것 같고 나중에 이제 지방선거 6월 1일 뭐 바로 코앞입니다. 그때 공천과 관련해서도 약간 좀 이야기가 있을 것 같은데 어떻게 보세요 원내대표로서?
6: 이 임명직과 달리선 출직은 당선이 돼야 되는 겁니다. 뭐뭐 예. 정당끼리 뭐 나눠가지고 내가 몇명몇뭐 추천하면 당선인데 그런 게 아니잖아요. 음. 그러니까 합당한 후에 후보를 선정하는 과정은 공정한 절차와 경쟁을 통해서. 당선 가능성 있고 국민적 지지를 확보할 수 있는 분을 공수하는 것이지 예. 이게 무슨 떡 나눠 먹기도 하듯이 그렇게 하는 건 아니기 때문에 예. 임명직 자리 가지고 나눈 것 거기다가 다시 대비하는 것은 어. 적절하지가 않습니다. 그
0: 그러니까 손출직은 당선 가능성을 본다.
6: 당연한 것 아니겠습니까 국민이 예. 지지를 받아야 당선되는 건데 예. 내가 임명하면 되듯이 <웃음> 그렇게 한다고는 국민들이 뭐라고 하시겠습니까
0: 그렇죠 유승민 전 의원 경기도지사 카드로 급부상하고 있다는 언론 보도가 있었어요 어떻게 이거는 당에서는 보나요
6: 제가 알기로는 언론 보도는 봤습니다만 제가 알기로는 음. 그 내용을 잘 아는 바가 별로 없고요 본인도 예. 어떤 의사를 표명하지 자체를 잘 모르기 때문에 지켜보시죠
0: 마지막으로 대장동 특검은 어떻게 해야 될까요
6: 벌써부터 저희들 작년 9월달에 제출한 특검법이 있습니다. 예. 그걸 통과시키면 되는데.
0: 아, 우리 당 계속해서 민주당과 예. 이재명
6: 후보는 특검한다고 하면서 음. 꼼수만 부리고 있다.
0: 음.
6: 그래서 상설 특검 예수사를 하자 이런 얘기를 하는데, 예. 제가 수없이 반복했습니다만은 그거는 도둑이 도둑 잡는 수사관을 지정하는 것이다. 예. 상설 특검법에 대한 특별 검사는 민주당 측이. 다수인 곳에서 지정하게 되니, 음. 그게 말이 되느냐. 저희들이 낸 특검법, 이 특검법을 위한 특검, 특별검사는, 음. 그, 대한변협이 4명을 추천하고, 음. 그, 그 중에 두명을 예약 합의에 추천하면, 대통령이 그 중에 한 사람을 선정한다. 이렇게 되어 있기 때문에요. 네. 어느 평이 아니고, 객관적이고 공정하게, 국민들이 봤을 때도 정치적이듯 딱 중립인 사람이 엄정하게 수사한다. 라고, 판단할 수 있는 그런 근거를 갖고 있는 겁니다. 그러니까 누가 보더라도 공정한 수사를 해야 되지 않겠습니까? 음,
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 국민의힘 김기현 원내대표였습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
2: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원
0: 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 윤석열 대통령 당선인이 청와대 이전 서울 용산구 국방부 인근 유유부지에 또새 관저도 신축하겠다는 방안 이게 유력하게 검토되고 있는 것으로 알려지고 있는데요. 김종대 정의당 전 의원 그 국방위원이었죠 국회에서. 좀 생각이 다른 것 같습니다. 그 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
7: 네 안녕하세요.
0: 예, 청와대 용산 이전 계획을 듣고 처음에 어떤 생각 드셨어요?
7: 글쎄, 뭐 이건 완전히 상식과 합리성을 무시한 초현실적인 상황이라고 저는 봅니다.
0: 초현실적인 상황이다.
7: 예, 이건 뭐 현실성이 전혀 없어 보이니까. 예. 이게 무슨 뭐 전위 예술도 아니고 이게 지금 <웃음> 그 갑자기 이렇게 이제 그 미세한 승부를 통해 가지고 집권한 어떤 새로운 권력이라 보니까. 예. 아직까지 이 정부 조직의 운영이라든가 권력의 모델. 또 어떤 정부부처와의 어떤 협의 이런 것들이 전혀 갖추어지지 않은 상황에서 결정을 먼저 내리고 밀어붙이기를 하고 있거든요.
3: 그러니까
7: 이런 과정에서 그 단순히 뭐 용산 이전에 대해서 나오는 얘기만 봐도 뭐 뷰가 좋다. 또 역사적인 공간이다. 음. 또뭐 소통이 잘 된다. 심지어 풍수지리까지 나오고 있는데 이런 얘기들이 국정에서는 사실은 어떤 그 굉장히 위험한 발상이나 언어들이고. 그걸 통해가지고 대통령의 어떤 권력의 위치, 또 국가 안보에 중차대한 영향을 미칠 국방부의 어떤 그 졸속 이전까지, 그것도 뭐 2주 만에 이전하라는 이런 식의 이야기가 나온 걸 보면은 굉장히 지금 위험한 수준에 이르렀다. 지금 그런 한가한 얘기 하고 있을 때가 아니거든요. 예. 예, 북한이 미사일을 쏘고 있는 이마당의 말입니다. 그래서 이거는 뭐 한마디로 저 전혀 이루어질 수 없는 초현실적인 퍼포먼스다 금방 끝날 거다. 저는 이렇게 봅니다. 못할 거다? 아니, 불가능해요. 2주 안에 국방부 비우라는 건데 예. 그 1,000명이 근무하는 우리나라에서 제일 큰 부서거든요. 예. 그리고, 안보 상황을 관리해야 되는데, 준비도 없이 2주만에 나가라. 만약에, 저도 전세에 살고 있습니다만은, 집주인이 그런 식으로 얘기하면, 뭐, 어디 공정거래위원회나 이런데 고발하지. 아, 이거 어떻게 그걸, 저, 이행을 합니까? 거기에다가 정권 자체가, 두달후면은 이제, 새로운 정부가 출범해야 되는데, 아직도 살찐 먹고 해서 다니는 전세난민 같은 신세로 스스로를 몰아가고 있단 말이에요. 이건 국가가 불안해서 못
0: 사는 거죠. 아, 어, 말씀 듣고 보니까. 근데 청와대에 있는 기존의 방호 시설이랄지, 벙커랄지, 이런 것도 다 이전에 갈수 있습니까? 국방부로?
7: 아니요, 놔두고 가는 겁니다. 그거는
0: 놔두고 가는 거예요? 그거는?
7: 예, 그거는 어떤 저게 시설이고, 예. 또그 벙커 같은 경우는 어떤 지하에 구축된 요새 같은 거 때문에 가갈 예. 수가 없죠. 이전을 한다고 하면 그 안에 깔린 시스템을 이전하는 것인데, 예. 사실상 청와대 위기관리센터는 국가안보상황뿐만 아니라 테러, 자연재해, 또 사회혼란 이런 것까지 종합적으로 관리할 수 있는 그 종합위기관리센터고요. 음. 여기에는 엄청난 돈과 시간, 노력이 투입된 거예요. 그러니까 이런 시스템을 옮긴다 하더라도 어디로 옮길 거냐. 이거 청와대 지금 새로운 상황실을. 어떤 유사한 거를 국방부에 갖춰야 되는데. 그렇겠죠. 예, 뭐, 장소도 아직은 모호하고, 이전에만도 1, 2년 걸릴 거거든요.
3: 1, 2년? 어,
7: 아 그럼요. 그 시스템이 뭐, 그냥 가는 게 아니거든요. 예. 거기에다가 대통령이 왜 어디 행사 가면은, 주변에 핸드폰 다 마비되지 않습
0: 그렇죠, 그렇죠.
7: 예, 그래서 그, 통신도 차단하고, 또, 물류와 통신이 마비된 상황에서 대통령은 통화가 돼야 되기 때문에,
0: 음. 통신
7: 체계, 즉, 그걸 전담하는 통신단도 따라가야 되는 거거든요.
0: 그렇군요.
7: 예, 그러니까 이게, 뭐, 말은 간단해 보이지만은, 음. 사실은 뭐, 치밀한 계획을 세워서 1, 2년 준비해서 해도 될똥말똥한 일인데, 이거 무슨 수로 한두 달 안에 끝냅니까? 비현실적이고, 또 경호처에도 상황실이 있습니다. 아, 그래요? 예, 그 국정원, 뭐, 경찰, 군부대 이렇게 연결돼가지고, 대통령이나 주요 요인 또는 음. 외국의 VIP가 왔을 때도 경호처가 다 이걸 안전에 만전을 기해야 되는데, 예. 그러려면 고도로 전문화된 경호처 상황실이 있어야 되거든요. 음. 그런데 경호처를 국방부로 옮기면은 거기 어디다 상황실을 만들 것이며 시스템은 언제 깔고, 그 특수한 어떤 그 통신, 상황 통제, 이런 어떤 장비, 차량, 뭐 이런 것들 다 세팅을 해놔야 되거든요.
0: 그러면 국방부 내에 있는 뭐 군사 지휘 통제본부 벙커가 있잖아요. 있죠. 그것과 청와대 거는 다릅니까? 그, 그렇게, 그거를 사용할 수도 있는 거 아닌가요?
7: 아니, 우선 전혀 다릅니다. 그합참의 지휘 통제실, 즉, 벙커가 있는데, 이건 합참 의장의 공간이에요. 그래서 뭐 평시에도 북한이 미사일을 쏜다, 국지도발 사태가 음. 일어났다 그러면은, 의장이 자기 주도로 지휘하는 시설이기 때문에 거기에는 군의 작전 요원, 상황 통제 요원들이 있고 또 한미 연합 그 컴퓨터 네트워크가 구성돼 가지고 동맹국과도 위성 통신도 해야 되고 여러 가지 군사 정보도 받아야 되니까 조밀조밀하게 꽉차 있습니다. 그런데 여기에 대통령이 들어가면은 어디다 자리를 마련해 줄 것이며 그러면 군인들 다 쫓아낼 겁니까? 그러니까. (웃음) 이게, 그, 합참 지하 벙커를뭐 대통령이 쓰면 된다, 이러는데. 아니, 우리가 군대에서 훈련하는데, 중대장이 잘 자기가, 어, 그, CP 만들어가지고 있는데, 대대장 뭐 사단장이 와가지고, 갑자기 그, 저기, 내가 여기 있겠다 그러면 그지휘가 됩니까?
5: 음.
7: 그러니까, 이거는 오히려 대통령이나 무슨 경로처가 가가지고, 이렇게 뭐 저기 쓸수 있는 시설이 아니라 예. 군인들이 임무에 전념할 수 있게 보호해 줘야 될 공간이거든요. 음. 근데 여기서 대통령이 NSC 상임위를 연다. 뭐 여러 안보 관계 장관 회의 같은 거를 유사시에 한다 그러면 앉을 자리도 없어서 서서 해야 되는데, 음. 이게 한마디로 말해가지고 국가안보의 ABC를 모르는 아주 그 비전문가들이 이런 얘기를 그냥 내질러 버리니까, 군인들이 들으면 거의 기절할 얘기예요
0: 아니, 그, 이런 이야기, 김기현 원내대표는, 국민의힘 원내대표는 방금 전에 비서동에 그 비좁고 노후하고 뭐 이런 상황에서 그, 내부 직원들, 그리고 수석이나 비서관들과 자유롭게 소통을 잘할 수 있는 그런 공간이 네. 필요하다. 그 다음에 두 번째는 국민과의 소통을 훨씬 더 잘할 수 있을 것 같다. 뭐 이게, 네. 이게 두 가지잖아요, 명분이. 이거는 어떻게 아, 보세요?
7: 아니, 그러니까 어디서 주어들은 막연한 얘기를 가지고, 그 네. 자기가 직접 봤냐고요. 그, 다 점검해 봤냐 이거죠. 그러니까, <웃음> 그런 어떤 소통의 문제라든가 또 여러 가지 어떤 업무 효율의 문제 이런 문제들을 해결을 하려면 은 어떤 그 시대 상황에 맞는 새로운 공간 또 시민들과의 소통이 이루어질 수 있는 새로운 어떤 권력의 모델 뭐 여러 가지 지금 생각할 게많습니다 그런데 지금 이야기는 김기현 원내대표가 얘기한 그 이유 하나만으로 음. 군사력을 통제하는 우리나라 최고의 국방의 어떤 심장부를 비우라는 얘기고, 그리고 국방부가 저기 사방팔방으로 흩어진다는 얘기예요. 아. 그러면 지금 비서들하고 뭐, 저기 청와대 안에서도 한 1분 거리에 있습니다, 걸어서는. 예. 이거를 1분 1초라도 아끼기 위해 가지고, 음. 지금 어떤 우리나라 안보에 군사력을 통제하는 문민통제 핵심부서를 갖다가, 일단은 저 공중분해 시킨다는 얘긴인데
5: 음.
7: 이게 또실 연결이 안 되는 얘기를 하시니까 참 여러 가지로 답답하기만 하고 아니 다 한때는 직권을 해 보셨던 분들이 이런 얘기를 하니까 참 저로서는 답답합니다.
0: 아니 외교부 청사로 가는 거는 어떻게 생각하세요 그러면 국방부 네, 청사
7: 청사도 대안으로 거론이 되고 있습니다만은 예. 지금 인수위 분위기로 봤을 때 광화문은 경호와 의전이 안 되기 때문에. 어. 예, 국방부가 유력한 것으로 지금 말들이 나오고 있고,
5: 예. 어,
7: 또 실제로 그 어, 이전 비용을 보면은 외교부는 부서가 작아요. 그렇 그래서 가도 뭐뭐 몇백 명 그냥 어디 저기 다른데 오피스텔 같은데 알아보고 가도 되는 거거든요. 음. 그런데 국방부는 부서가 크기 때문에 이전 비용이 음. 많이 들어요 실제로. 그런데 이걸 거꾸로 얘기하세요. 여기 광화문에는 이전 비용이 천억이나 드는데 국방부는 부지가 수대복된다. 많아서 500억밖에 예. 안 이건 완전히 사실을 호도하는 거거든요. 예, 국방부는 그 인원도 많고 예학 직할 부대도 많기 때문에
5: 음.
7: 이게 이동을 하면은 그 이동을 하는 곳에서는 이미 입주해 있는 부서가 연쇄적으로도 나가야
3: 되고.
0: 예.
7: 이렇게 되면 눈두당이처럼 비용이 불어나 가지고 어제 민주당은 뭐 1조 원이라 그랬는데 음. 저는 1조 원더 든다고 봐요.
0: 1조 원도 더 든다?
7: 아 1조 원도 더 들죠. 실제로 그 국방부가 근무하는 그 공간은 방호가 철저해야 되는데 아. EMP라고 전자 기파 방어를 그러네. 해야 되거든요. 그 예. 예. 거 하나만 해도
0: 천억 원입니다. 김종대 전 정의당 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
0: 김경일 교수님 나오 계십니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 예,
0: 저도 이거 정말 궁금했었는데 음. <웃음> 최근에 보도도 한번 나왔더라고요. 2, 3일 전에.
8: 네네, 네, 네. 그리고 요즘 들어서 더욱더 아마 선거 때문에 그런지 그렇죠. 예,
0: 관심들이 많으시더라고요. 네. 그러니까 이게 진보냐 보수냐 정치적인 이념 가치관이 태어나서부터 이 우리 뇌 속에 그냥 있었던 거냐 음. DNA에 있는 거냐 네네. 아니면 학습이 되거나 뭐 문화적으로 뭔가 네네. 부모님이나 선생님들한테 뭐 뭔가 좀 교육을 받은 거냐 뭐 네네. 이런 문제인데 어떻게 보세요 이건?
8: 어, 일단 우리나라의 정치 지형, 전 정, 정치학자는 아니지만 그렇죠. 정치 지형이 진보보수로 어 나누어지느냐에 대해서는 조금 이제 아, 다른 스펙트럼이죠.
0: 그렇죠. 그렇죠? 서구의 네네. 진보보수와 한국의 진보보수는 천양지차이기 때문에. 그래서 예. 이게
8: 좀. 이렇게 겹치는 것도 있고 많이 좀 다른 측면이 있잖아요 그렇습니다. 그래서 예. 그걸 감안하고 좀 얘기를 해봤으면 좋겠는데 예. 어~ 일반적으로 이제 진보나 보수를 어. 조금 더 우리가 도전하고 변화를 추구하는 걸 진보라고 하고 안정 추구와 뭐 그다음에 도덕적인 거 공동체를 그렇죠. 조금 더 보수라고 정의를 그렇게 많이 한다면
0: 맞아요. 한다면 가족, 네네. 공동체 이쪽이 그렇죠. 예. 네.
8: 그래 개인의 자유, 진보, 변화 그다음에 뭐 이런 거 있잖아요. 그게
0: 진보. 네네. 그게 서구적 의미. 네. 네. 예.
8: 그래서 그 이게 도덕적인 차원에서 보면은 그 연구들은 뭐 뇌과학 연구들부터 음. 시작해서 실제로 타고 난다라는 연 타고 난다는 그런 어 타고 나나라는 식의 느낌을 가지게 하는 연구들 은꽤 있어요. 아. 근데 문제는 예. 태어난 아이의 뇌를 찍은 건 아니에요.
0: <웃음> 언제 때 찍은 거야? 다 성인의
8: 뇌를 지금. 성인의 네, 뇌를? 네, 네. 그러니까 진보로 분류되는 분들, 보수로 분류되는 분들의 뇌를 찍어서 예. 대부분 그렇게 하는 연구거든요. 음흠. 그래서 사실은 이걸 정확히 알려면 정말 태어나자마자 얼마 안 되는, 정말 태어나자마자 얼마 안 되는 아이들의 행동을 보고 그다음에 30년 후, 40년 후, 5 0년 후에 어떤 와. 가치를 지지하는가를 봐야 되죠. 근데 그러기는 정말 쉽지 않죠.
0: 정말 쉽지 않겠네요. 그것도 뭐 수백 명이나 수천 명을 관찰해야 될것 같아요.
8: 그렇죠. 그래서 그거를 그렇게 쉽게, 그러니까 결과를 보고 이게 원인이라고 해석할 수 있는 그런 건 있거든요. 예. 그런데 추정컨대 선천과 후천을 너무 이분법적으로 나누지 말고 어. 선천이라고 하는 건 정말 완전히 타고난 진짜 이제 막 어머니 품 안에서 나온, 음. 세상 밖으로 나오는 순간에 후천은 그냥 그 사람이 계속 살아가는 성인까지 포함하잖아요. 그런데 그렇죠. 여기 하나를 더 붙여 보는 거예요. 뭐요? 태어나자마자 아동기에 그리고 청소년 직전까지 거쳤던 고그 상황. 요걸 어... 붙여 보면 네. 선천적인 것과 그 다음에 청소년기까지 어떤 경험이 이 사람이 진보적 가치에 더 관심을 가지느냐. 그
0: 다음에 보수적 가치에 더 관심을 가지느냐는 상당 부분 추정할 수 있을 것 같아요. 영향을 미친다. 네, 네. 그때의 경험이. 그때 청소년기라고 하면은 18살 까지입니까? 아니면. 어,
8: 회사는? 사실은 청년 전까지라고 잡으면 될것 같아요. 아. 그래서 딱 그러는 거죠. 이제 그 확실히 대학교 1학년 때의 생각이. 음. 네. 어, 1학년 때 어떤 보여준 생각이 가치관이 네. 어, 조금 진보적인 분들은 진보적으로 가고 보수적인 네. 분들은 보수적으로 가는 경향이 많죠 그렇습니까 네네. 단 하나 여기에 또 하나 변수는 있어요
0: 근데 한국 정치를 보면 극좌에서 극우로 이그렇그 말씀하실
8: 것 같아서 어. 그분들이 바로 뭐냐 네. 가치관이나 세계관으로 자기의 내면을 보여주신 게 아니라 네. 그때 당시에 자기의 권력욕을 채우기 위한 도구로서 세계관을 이용한 분들이에요
0: 그죠? 네, 네. 그러니까 그런 것 같아요. 예. 자기의
8: 청년 문화에서 진보가 굉장히 나의 권력감을, 나의 권력 욕구를 충족시키기 유리하면 진보. 음. 그 다음에 성인이 돼서 다시 이건 보수적인 스탠스가 더 유리하면, 어, 그걸 또. 사실이죠. 뭐 100%는 아니겠지만 어. 실제로 우리가 보면 지금 제 말씀에 상당 부분 동의를 하실 수 있을 것 같아요. 네네네. 예, 예, 네, 네. 예. 그러니까 성취욕구와 성취욕구는 세계관과 맞아 떨어지는 거지만 음. 권력욕구는
0: 세계관과 맞아 떨어질 필요는 없거든요. 그렇죠. 도구니까요. 권력을 쟁취하기만 하면 되니까. 그러니까요. 네, 예. 네. 좀
8: 달라요. 네.
0: 이게 지금 저 뇌하고 마음하고 우리가 좀 구별을 해야 될것 같은데 뇌 네, 네. 이게 뇌가
8: 마음입니까 어떻게 되는 건가요? 물론 뇌가 생각을 만들어 내죠. 예. 그런데 어, 우리의 뇌가 생각을 100% 다 만들어낸다라고 보면 안 되죠. 왜냐하면 음. 우리가 그러면 가슴이 따뜻한 사람 뭐그 더러운 손을 치워 이런 표현을 잘 쓰면 안, 안 되죠. 그러면 그렇죠. 뭐냐면 외부의 상태와 신체의 상태가 뇌로 뇌와 계속해서 아. 상호작용하거든요. 예,
0: 유기적으로.
8: 그래서 더러움. 이 조너선 하이트의 바른 마음 음. 어, 저자죠. 이제 도덕심 약자로 유명한 분인데 그분의 책에서 보면은 뭐 저도 동의하는 부분도 있고 동의하지 않는 부분도 있는데 음. 참 동의가 되는 것 중에 하나가 바로 뭐냐면 이 진보와 보수에 대한 가장 중요한 그 구분은 어떤 것에 주로 역겨움을 느끼느냐 혐오감을 느끼느냐.
3: 아. 근데
8: 역겨움과 혐오감은 상당 부분 뇌가 결과적으로 받아들이는 신체적 혐, 신체적 반응에 대한 뇌가 받아드는 통보거든요. 그러네요. 네, 그러니까 뇌가. 어쩔
0: 수 없이 뇌, 가 그렇게 받아들여서 내가 역겨움이 느껴지는 거는 어쩔 수가 없는 거요
8: 그렇죠. 그러니까 뇌가, 네. 어, 이거는 혐오감이야. 이거는, 어, 호감이야. 이렇게 하는 게 아니라 신체 자체가 반응해버리는 거거든요. 그렇구나. 네네. 네. 그래서 네. 그런 부분을 보면은 일정 부분, 아, 진보 쪽으로 갈수 있다? 보수, 보수 쪽으로 갈수 있다. 수 있다? 무엇에 대해 주로 혐오감을 느끼느냐?
0: 그 보수는 어떤 거에 혐오감을 느끼고 진보는 어떤 거에 혐오감을 느끼고?
8: 그러니까 이제 진보는 약자에 대한 배려를 하지 않는 걸 보고 주로 혐오를 느끼죠. 아. 네, 그러니까 자유를 추구하는 것 같지만 음. 그 이면에는 약자나 소외된 사람들에 대한 그 배려를 하지 않는 걸 보고 희생자에 대한 배려를 하지 않는 걸 보고 굉장히 강한 혐오감을 느껴요. 아 그렇구나. 네. 그런데 이제 보수는 질서를 흐트리는 행위에 대해서 아주 강한 혐오감을 느끼죠. 그러니까 불안도 그쪽에 어느 쪽에 느끼느냐에 따라서 네. 아. 꽤 달라지거든요. 근데 그렇게 치자면은 신경세포의 구조나 아니면 어떤 예. 특정한 것에 대한 혐오감에 대한 반응 예. 상당 부분 타고날 수 있죠 예. 근데 다시 한번 말씀드리지만 음. 진보적 성향 성격 보수적 성향 성격 어느 정도는 타고날 수 있지만 예. 다시 한번 말씀드리지만 여기에 또 다른 변수가 있죠 예. 진보적 성품과 보수적 성품은 타고나는 게 아니죠.
0: 성향하고 성품을 어떻게.
8: 성격적인 것은 상당 부분 타고납니다. 심지어는 왜 화학적으로 타고난다. 특정 호르몬의 이퀄라이징 배열로 배열 인해서 성품은 내가 느낀 혐오감이나 내가 추구하는 가치를 다른 사람들과 음. 다른 사람들과 얼마나 공존하면서 음. 상대방을 적대시하지 않으면서 가져갈 수 있느냐. 그거거든요. 음. 그러니까. 그 정치적인 어떤 혹은 가치관적인 그런 그 세계관적인 그런 진보보수적 차원에서 가장 중요한 건 나와 다른 상대방을 적대시하지 않는 공존하면서 갈수 있는 성품을 만들어내는 게 제일 중요합니다. 그러니까
0: 성향은 다 다른 게 나와 다른 게 당연한 거고. 그렇죠. 네, 네. 그거를 인정하면서 그 사람의 의견을 진중하게 듣는 그런 어떤 성품. 네. 그 성품은 잘 모든 사람들이 개발을 해야 된다.
8: 그렇죠. 그걸 잘 개발할 수 있고 그다음에 네. 잘 그런 그 성품을 보인 분들을 사회적으로 좀더 중요할 수 있는 분위기가 중요하죠. 아니, 생각해 보세요. MBTI는 16개나 나누고 있는데 그것도 사실은 뭐 다양하게 나누는 것도 아닌데. 그렇죠. MBTI는 이렇게 열광하면서
5: 네.
8: <웃음> 어, 정치적 관점에서는 진보 부수 이렇게 이분법적으로 보면서 나와 음. 다른 저. 50%를 음. 50, 거의 50대 50으로 나눴지 않습니까? 예. 50%를 이렇게 극악하게 적대시한다는 라건내 음. 성품이 좋지 못한 거죠. 내 진보나 보수로서의 가치가 맞고 틀리냐에 따라서. 그거는 별개의 문제고. 네, 내 성품 자체가 지금 문제가 있다고 라 봐야죠. 그건
0: 전혀 그럴 필요가 없는 문제고 네, 성품이 네, 그럴 네. 필요는. 그렇죠. 그렇죠? 네. 아, 좀 정리가 됩니다. 그러면 <웃음> 네. 그 아까 질서를 말씀하셨고 질서를 무너뜨리는 사람을 굉장히 싫어하는 게 보수고 네. 사회적 약자. 소수자를 짓밟는 사람을 너무 혐오하는 게 지모다라고 하면 두 가지를 다 싫어하는 사람이 있을 수 있잖아요. 네, 네. 비슷하게. 네, 네. 그런 사람들이 중도입니까?
8: 어. 그 중도라고 부르는 분들을 이렇게 거리적인 측면으로만 보자면은 위치, 예. 물리적 위치로만 보면 중도지만 예. 여기에는 그두 가지가 다 싫어하는 분도 있지만 예. 두 가지 모두에 크게 큰 관심은 어쩌면 개인의 자유. 사실 그래서 진보든 보수든 강하게 지키고 싶은 게 있는데 그게 약자에 대한 배려, 그 다음에 보수는 공동체에 대한 질서지만 이두 개가 두 개에 큰 관심이 없는 상대적으로 관심이 적다고 표현을 해야 되겠죠. 그렇죠. 개인의 자유. 그러니까
0: 진보주의자가
8: 자유주의자라고 하는 건 대단히 큰그 착각일 수도 있다는 거예요.
0: 그렇죠. 네. 그러니까 네. 그래서 진보와 리버럴을 구별을 해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠.
8: 네. 그쵸? 네. 그리고 지금도 보면 이렇게 진보주의자인 분들이 그렇게 자유에 대해서 강하게 주장한다기보다는 음. 약자에 대한 배려가 없을 때 강하게 분노하잖아요. 맞아요. 네, 네, 네. 그러니까 이게 대부분의 학자들이 네. 정치적 성향이 진보, 네. 그다음에 보수, 네. 그다음에 그 안에 개인의 자유가고 그 어느 쪽에도 포함되지 않는 분들이 계신데 맞아요. 자 보십시오. 개인의 자유에서 우리가 자유라고 하면 예. 마치 영화에서 나오는 그런 뭐그 뭐에 미국 독립 기념일에서 <웃음> 나오는 그런 것 같은 독립투사들 네, 이런 예. 것만 보지만 아니죠. 경제적인 데서도 굉장히 자유로운 분들
0: 네. 맞아요. 네. 맞아요. 네. 맞아요. 그러니까
8: 아주 슈퍼리치가 되고 싶은 분들부터 시작해서. 아니면 내가 좀덜 쓰면 되지 라고 하는 그렇죠? 분들. 네. 이런 여러 가지 형태로 그 자유의 형태는 행동은 정말 완전히 다른 방식으로 나타나지만 난 자유로워지고 싶어. 자유로워지고 싶어. 그래서왜 최대 최대의 말. 가치. 그렇죠. 전대 네. 네. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 저는 전형적인 네, 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 리버럴이네. 네 네, 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 네. 그러니까 네. 그분들이 이쪽에서 봤을 때는 진보고 이쪽에서 보면 보수고. 예. 네. 왜냐면 우리 쪽 가치관이 아니니까. 그렇죠. 네. 그러니까 네. 최소한 이런 말씀을 드리는 이유는 우리가 이분법적으로 나누는 구조가 결코 좋은 구조는 아니죠. 음. 세포적으로 이분법적으로 타고났다 치더라도 변수를 만나면서 다양한 형태로 가거든요. 예. 네. 다양한 형태로 가니까 중요한 건. 그 사회에서 상대방을 이해할 수 있고 상대방을 적대시하지 않는 자세가 그 무엇보다도 필요한데 예. 아~ 오늘 조너스 화이트 이분을 제가 많이 인용하네요 이분이 <웃음> 실제로 부인도 한국 분이고 예. 네 그래서 한국에 자주 오는데 어~ 상대방을 적대시하는 이 분위기 한국의 민주주의에 대해서 굉장히 긍정적으로 평가하고 높이 평가하는데 음. 스스로 만들어냈잖아요 음. 네 그래서 그런데 이 적대시를 하는 거를 우리가 줄이질 못하면 음. 한국 분들에게 이렇게 충고 드리고 싶다고 얘기하죠. 예. 우리 꼴 난다. 미국 꼴 난다. <웃음> 맞아요. 우리 정치가 점점 더 미국 정치와. 그 그렇죠. 점점 대... 비슷해지죠. 예. 네네.
0: 그것을 두려워하는 정치학자분들 굉장히 많습니다.
8: 네네네. 예. 그런 조언을 하시는 걸 보면은, 밖에서 하는 걸 보면, 예. 어, 우리 국내에, 어, 비슷한 고민을 하는 분들이 많은 걸 봐서 또인생 상통하는 것 같아요. 예. 네.
0: 닮으려면 이제 독일 정치나 이런 그렇죠. 유럽 정치를 좀 닮았으면 좋겠네요.
8: 그러니까 뭐 국력은 뭐 미국을 닮으면 좋겠지만 뭐 미국이 정답이 아니니까요. 그럼요. 정답이 아니거든요. 예. 네,
0: 네. 오늘 방송 이코너 듣고 내가 어디에 속하는지 문자 보내주시면 세분 뽑아서 특별히 <웃음> 커피 쿠폰 드리겠습니다. 자 보수, 진보, 리버럴 중도, 예 이게. 세 개입니다. 참여번호, 샵9730, 긴 문자 100원, 짧은 문자 50원입니다. 야, 교수님 나오니까 이런 것도 PD가 만들어주네요. <웃음> 스페셜 <웃음> 헌정입니다. 예, 특별 헌정.
8: <웃음> 정말 제가 큰
0: 감사를 드려야되겠습니다 <웃음> 그, 아까 그, 네. 청소년기 경험 말씀 하셨잖아요. 네, 네. 그 경험이 시대별로 가령 뭐 세월호 참사 경험, 네네네, 네네, 한국 전쟁 경험, 네네 이런 건가요? 그러면 그, 세대별로는 완전히 그 끝나는 거네요. 그때 어떤 한국 전쟁의 경험이 있으면, 네네 그걸로 엄청난 영향이 있는 거거요
8: 그거는 세대 자체의 진보 보수적인 성향, 음. 어 상당히 영향 미칠 수 있고요.
0: IMF다 그러면,
8: 네네네 IMF 어. 있었고요. 월드컵도 있었고요. 월드컵 월드컵 있었고요. 그리고 어, 세월호 참사는 음. 분명 히 영향을 미칠 겁니다. 앞으로, 네네네, 앞으로 예. 굉장히 긴 시간 동안 어, 우리 그러니까 우리 국민적인 트라우마적인 그런 아픈 사건이기도 하지만 맞아요. 어, 우리의 성향 그리고 사실 이번 대선에도 그건 보였어요.
5: 음. 그러니까
8: 이게 이게 정치 그러니까 평론하시는 전문분 이게 합쳐 보잖아요. 숫자에 예. 예. 네. 그러면. 어 분명히 영향을 미친 걸로 나옵니다 세그 아, 세대에 관해
0: 그러니까 세대별 네. 경험 네, 네. 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 근데그 세대별 경험은 우리가 과거로 돌아가서 그 경험을 한국전쟁을 경험했던 분 그거를 이해할 수가 없잖아요 그러니까요 그러니까 네. 공감이 필요한
8: 것 네. 같아요 네, 그러니까 공감적 사회를 만드는 게 제일 중요하죠 그래서 정치하시는 분들이 이제는 언어를 정말 바꾸셔야 돼요 음. 이제 정말 바꾸시고 그리고 그 언론에서도 네. 이런 그 상대방을 포용할 수 있는 언어를 하시는 분, 이해하려고 하시는 언어들, 그리고 음. 적대시하지 않는 언어를 구사하시는 분들께 네. 더 어떻게든 더 많은 그런 그 관심을 가지셔야 됩니다. 그걸 하지 않으시면 다시 한번 말씀드리지만 우리가 별로안 이뻐하는, 안, 조, 좋아하는, 하지 않는 그런 어, 앞선 정치, 네. 시대적으로 그더그 그 예전이 돼버린 정치의 시스템을 찾아갈 가능성이 커요. 네, 아, 알겠습니다. 아, 알림길인 것 같습니다
0: 오늘 또 레전드판을 좀 (웃음) 녹음을 하신 것 같아요
8: 너무 좋습니다
0: (웃음) 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다 고맙습니다 (웃음) 감사합니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 예, 대통령 선거 끝나고 부동산 인터넷 커뮤니티 들어가 보면 좀 들썩들썩하고요 이야기들이 많은 것 같습니다 그 지금 현재 수도권 아파트 서울 시장은 어떤지 전셋값은 어떤지 새 정부에 대한 시장의 생각은 어떤지 공국대학교 부동산대학원 박합수 겸임 교수와 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하십니까
0: 예, 지금 서울 아파트값은 매매 상황이 어떻습니까
9: 우선 이제 17일 한국부동산원이 발표한 3월 2주 주간 아파트 동향을 보게 되면요. 예. 전국 아파트는 지난주와 마찬가지로 0.02% 그러니까 좀 약간 약보합세인 거죠.
0: 예. 하락했다고 0.02%? 네. 그렇습니다. 예.
9: 수도권은 마이너스 0.03%. 예. 지방은 이제 보합세입니다. 0이고요. 음. 그다음에 서울도. 지난주와 똑같이 마이너스 0.02%니까 전국적으로 약부합세를 보이고 있다 이렇게 좀 보여집니다.
0: 3월 17일 발표면 어젠데 이게 지금 아파트값이 하락세로 전환했다 이렇게 볼수 있습니까?
9: 하락세로 전면 전환했다고 보기는 약간 모한 호 측면이 있고요. 지역별로는 이제 급매물이 거래되면서 예. 일정 부분 좀 약세를 보이는 지역이 있고 나머지 예. 지역은 보합권에 머무르는 이런 상황으로 좀 예상이
0: 됩니다. 그렇군요. 이게 그 매수세는 줄고 거래가 침체되는 그런 상황은 지금 계속되고 있나요?
9: 우선 이제 전체적으로 작년에 2 1년도에 단기간 내. 급등한 그런 부담감이 커지고 있습니다. 아. 지금 우리나라가 사실 상당한 부동산 급등기에 처해져 있습니다. 조금 더 소급해서 말씀을 드리면 작년 1년간 전국적으로 k b 주택가격 동향조사 자료에 보게 되면 전국적으로 한 15% 정도가 올랐어요. 주택가격이 서울도 무려 12.5%. 수도권은 더 올랐죠.
3: 18.6%.
9: 5개의 강약시도 11.6% 정도 올랐고, 지방도 9%나 올랐어요. 어. 이렇게까지 급등했기 때문에, 음. 전체적인 매수자들이 단기 급등에 따른 부담감을 크게 가지고 있는 시장입니다. 여기에 이제 대출 금리가 1.4, 1.5%포인트 정도가 올라있는 상태고, 대출 규제까지 가셔야 되면서, 매수 심리가 전체적으로 좀 위축됐다. 이렇게 좀 봅니다. 음. 그런데 최근에 이제 대선이 지나면서 이 당선인의 공약이, 발표되면서 이제 기대감이 살짝 커지는 그런 모양새라고 할 수가 있습니다.
0: 어떤 기대감이 있을까요?
9: 우선 이제 대표적으로 정책을 내놓은 것이 예. 재건축 규제 완화.
0: 재건축 규제 완화.
9: 그리고 일기 신도시에 이제 공급 확대. 뭐한 10만 원 정도 확대하겠다는 정책을 추진한다는 것과.
0: 음.
9: 그리고 이제 관심을 모았던 부분이 다주택자에 대한 뭐 세제 완화. 이런 영향이 좀 크다고 할수 있겠습니다.
0: 재건축 규제 완화는 어떤 것들이 포함되나요?
9: 우선 재건축에 대한 규제 완화는 간단하게 말씀드리면 핵심적인 것은 용적률을 종전에 예. 300%가 이제 최대 수치인데 이걸 500%로 상향하겠다는 겁니다. 음. 물론 이제 300에서 500% 200% 늘어나니까 그 중에 100%는 역세권 첫 집으로 거의 뭐 반값에 분양하겠다 이런데 공약도 곁들였고요. 예. 그리고 안전진단 기준을 완화겠다. 뭐 30년 이 지난 이런 재건축도 안 지는 안전진단 정밀안전진단은 뭐 면제하겠다 이런 내용도 들어가 있고요 음. 그리고 이제 무엇보다 재건축에서 가장 큰 이슈는 재건축 초과의 환수제입니다 예. 이, 이 부분에 대한 완화를 담고 있기 때문에 여기서 음. 이제 최대 수혜주로 꼽히는 것이 아파트 지구라고 볼수 있던 목동 뭐 상계동 일기 신도시 이런 데들이 이제 기대감이 커지면서 시장에서 어, 상황이 좀 어, 나름대로는 매물이 회수되고 가격도 호가 위주로 살짝 오르는 이런 모양새가 나타난다고 볼수 있습니다.
0: 초과익 환수제를 폐지를 하면 가령 뭐 그런 보도들 많았었잖아요. 초과익 환수제를 실시해서 4억이나 5억 정도 부담금을 내야 될것 같다. 그렇게 되면 오히려 4억이나 5억 정도를 안 내게 되니까 구축 아파트들 재건축 대상 아파트들 같은 경우는 4억이나 5억 정도 더 올라버리게 되는 거 아니에요?
9: 아, 그, 그, 것이 바로 가격에 그렇게 해서 이제 반영이 된다고 보기는 조금 어려운 측면은 있고요. 예. 이 재건적 초과의 환수제는, 음, 저는 사실은 2017년도 4월, 지금부터 5년 전에는 저는 폐지론자, 폐지를 주장한 적이 있습니다. 예. 그러면서 2017년 말에는 음 그때까지 관리처분계획인가 신청을 한 단위를 제외하고는 2018년부터 이제 전면 실시가 된 거죠. 예. 지금에서는 지금 이 재건축 초과의 관세는 약간의 그 변화는 필요하다라고 보여지는데 가장 제가 우려하는 바는 1주택자입니다. 어, 음. 재건축 아파트 하나를 가진 1주택자도 이게 예외 없이 다 부과가 되기 때문에 이들은 예. 입주할 때 말씀하셨던 뭐 3, 4억, 4, 5억을 내야 되는데 음. 집이 한 채밖에 없으니까 이큰 돈을 마련할 길이 없습니다, 사실은. 대출도 이제 그게 15억에 초과되면 대출도 안 되는 거고요. 아 이런 여러 가지 맹점이 있고 어 하기 때문에 투기자가 아닌 실수요자 1주택자에 대해서는 어느 정도 예외를 예외를 두는 이런 음. 검토는 저는 적극적으로 좀 필요하지 않나 하는 생각을 하고 있습니다.
0: 다주택자에 관한 세제 완화는 어떤 효과 시장에 어떤 영향을 줄 거라고 생각하세요?
9: 아주 민감한 부분입니다. 이 부분이 정책에서. 예. 우선 이제 다주택자는 세제 개편에서 우선 살펴보면 다주택자 양도세 중과 유예가 있고 예. 종합부동산세, 완화, 취득세, 조정, 뭐, 이런 것들이 있는데. 그렇죠. 제가 볼 때는 이것은 시기를 아주 잘 조정해야 됩니다. 안 그러면 부작용이 커질 수 있기 때문에. 자, 먼저 이제 다주택자 양수세 중과 이예에는 매물을 조금 더 늘리는 측면에서 먼저 좀 실시할 필요가 있다고 보여지고요. 예. 아, 그 다음에. 종합부동산세는 음. 어~ 이거는 이제 나름대로는 어~ 물론 이제 이거는 국회 통과를 거쳐야 되기 때문에 상당 부분 음. 협의를 거쳐서 어~ 신중한 좀 조정은 필요해 보입니다 그리고 가장 크게 이제 여기서 우려 우려라고 할 뭐~ 할 상은 아닙니다만 하여튼 큰 변화는 예. 주택 수에서 그 기준을 주택가액으로 바꾸는 아주 획기적인 정책 정 개선입니다.
0: 어. 어,
9: 이 부분은 아주 큰 변화이기 때문에 좀 보다 좀 세밀한 검토가 필요하다로 보여지고
0: 주택가액으로 바꾸면 똘똘한 한채 선호현상 이 사라질 또 수도 있겠네요.
9: 혼화될 수 있는 거죠. 집안인데, 예. 뭐, 20억, 30억 가는데, 집이 음. 세 채인데도 불구하고, 다 받쳐, 받쳐봤자, 뭐, 10억, 15억 밖에 그렇죠. 안 되면, 예. 이건 부작용이 또 있을 수 있어요. 그렇게 되면, 음. 집을, 뭐, 지방이나 이렇게 싼 지역에 여러 채를 소유하려는 경향도 있기 때문에, 이런 것까지 또 차단해야 되는 측면에서 보면,
5: 음.
9: 취득세 중과에 대해서는, 저는 일정 음. 시간 동안, 다주택자의 진입을 차단하기 위해서 유지해야 된다. 보여집니다. 아. 지금 취득세를 조정 대상 지역의 2주택자는 본세 기준으로 8% 그다음에 뭐 3주택자 예상은 12%를 내고 있고 법인도 12% 내고 있습니다. 예. 이 부분은 어, 당분간 유지할 필요가 있다. 이것까지 전면 완화하게 되면 예. 새로운 다주택자의 진입을 또말 어, 그대로 문을 열어주는 꼴이 돼서 아. 신중할 필요가 있다고 라 보여집니다.
0: 그 부작용이라고 말씀하시는 거는 잘못하면은 집값이 더 오르게 될 수도 있다.
9: 아, 그럴 수 있습니다. 지금은 뭐 이제 실수요자를 대상으로 하는 건 아니지 않습니까 이 자체의 그 규제 완화가 그러, 그렇죠. 그렇기 때문에 다주택자의 그런 어, 심리적인 변화로 다시 또 주택 매입에 나서는 이, 이런 일이 있을 수 있기 때문에
0: 음.
9: 그런 차단 조치도 반드시 병행해서 필요하다는 의견입니다.
0: 근데 그럼에도 불구하고 세계적인 금리 인상 시기란 말이죠. 한국도 어쩔 수 없이 거기에 따라가야 네, 되는 겁니다. 그게 그래도 크게 영향을 미치지 않을까요? 집값 억제하는 데는?
9: 아 당연히 그 금리 인상은 예. 주택가격 억제 하락 요인의 가장 큰 변수입니다. 지금 주택가격이 공급 부족도 부족이지만 유동성과 음. 저금리에 의해서 주택가격 이 올라갔지 않습니까? 그렇죠. 저금리가 이제 한마디로 고금리로 바뀌는 과정에 있다는 거죠. 음. 이미 이제 우리나라만 보면 기준금리를 지난 8월, 11월, 1월 3회에 걸쳐서 0.75% 올렸는데 대출금리는 두 배인 1.5% 내외가 올랐어요. 맞아요. 예. 선반영된 측면이 없지 않아 있긴 합니다. 음. 그렇지만 이제 앞으로 미국발 금리 인상을 우리나라도 감안하지 않을 수 없기 때문에 여기서 기준금리가 두세 번, 세네번 올라간다고 하게 되면. 다시 한번또한 0.75 정도 올라간다고 세번 정도 올라간다고 그렇죠? 가정하면 예. 금리 인상도 좀 불가피한 측면이 있습니다. 물론 이제 대출 금리가 예. 선반영돼 있기 때문에 음. 상승폭은 좀 제한적일 수 있는 측면은 있습니다. 하지만 예. 매수자는 반드시 이 금리 인상에 대한 대비 예. 상환능적 점검은
0: 알겠습니다. 바로 필요하겠다. 여기까지 생각합니다. 하겠습니다. 박합수 건국대학교 부동산대학원 겸임 교수였습니다. 고맙습니다.
9: 네 감사합니다
0: 예, 문자 참여 당첨되신 분들입니다 0179님, 6159님, 3659님인데요 예, 3659님만 소개해드릴게요 시간이 없어서 리버럴 중도 성향인 걸로 믿습니다 저는 자유를 바탕으로 한 인간의 탐욕이 불을 벌어들이고 그로 인해 사회의 약자들 또한 도울 수 있는 기회가 생긴다고 봅니다 고맙습니다